0: 我是唐云军，这期我们的节目请来了一个新的嘉宾，来跟大家打个招呼吧
1: 。啊，大家好，我是查查
0: 。对，我跟查查是之前是在那个也是网网上认识的，对吧？然后这是也是我们第一次比较这种准备长聊一次，对，之前就是微信聊的比较多，对
1: 。对。那个
0: ，对对对对，所以，哎，所以说最近你是那个就是刚刚刚辞职是吗
1: ？对，算是提了离职吧。
0: 啊，就还还还是有一些那种交接的工作要那个处理是吧
1: ？对，但是基本上就是比较就是呃，就大家都知道了那种，嗯
0: 。啊 ，OK OK， 所以你那你现在就是还,还要去公司上班吗？还是就是说、啊、
1: 嗯，如果有一些特别需要我处理的事情，可能还需要弄一下、啊，但是基本上就是交接出去的工作就不需要管了。就现在，呃，整体每天就还比较闲吧，就工作量也不是很多，嗯
0: 。那你每天都干嘛？就是职，就是离职后的生活
1: 。呃，其实也没有特别多天，但是呢，呃，我今天完成了一件比较重要的事情，就是带我们家猫和狗去体检了。上午就搞了一个上午，刚回来。对，然后我可能下周需要给我自己做个体检<笑>。
0: 就是一直拖到
1: 、哎，对，就工作的时候一直没有时间去做的事情。哦、然后昨天，哎、很重要对对对，是很重要，很重要，就一直拖着、嗯，就可能真的是只有在这种时候才想得起来要去,、嗯、要,去要去做一下
0: 。对对，是的，是的，我觉得我们平时都有点不是很爱自己的感觉，就是就是，啊、呃嗯
1: ，就感觉呃，这个事情大家都知道很重要，但是。你永远都会把它放在你的工作之后，就是会把那些不得不做的事情先给它做掉，然后这个就属于可可选项目，然后就可以推。啊、但实际上很重要
0: 但是不紧急，对。然后那个工作里面可能有一些紧急但不是很重要事情，但我们总是找一些理由去，就是做那个先把紧急的事情做了，对
1: 。对，就我其实是觉得这样子是很有问题的。但是就是你很难，你在那个循环里面，你就很难
2: 啊，把这个事情是的
1: ，就硬插在里面。就我我之前有段时间就会觉得说，我早上如果要去体检，没有办法去完成我的工作，我就会有有愧疚感。就这个也是、嗯，啊、哦，我也
0: 是，我也是，我也是。<笑>对，真的真的，我们两个还挺像的。对，因为之前跟你在网上聊也挺投缘的，然后一直想跟你就是深聊一次。然后，要不就我就觉得，而且我感觉你是很有意思的一个人。然后，就要不就说干脆你录一期播客得了。对对对,对,
1: 对,对，我也很期就,就我我我也是这
0: 样子的，我也是这样，我也是这样子的，就是就总觉得就是有无数的事情在在等着你去做。然后后面我就想说，就因为比如说我要去做一个什么眼镜的检查，或者配个眼镜什么的，我到现在还没去配眼镜，然后就已经说三个月前就说要配了，<笑>然后就是。就说总是有不不停的有这种事情，就是去让你去做，你会有内疚感，你会觉得我今天如果去做一些爱自己的事情，那其实是，呃，好好像就是一个怎么说，就也也没有什么外界给我压力或者怎么样，因为我一直也没进过职场，或者也没有什么。呃，上级或者部门给我这种咖喱什么的，但是我就自己总是觉得自己要要工作，好像中国人都有点这种，就是说对，东东亚是理所理对对对对，刻在东
1: 亚人的勤勉工作，对就觉得工工作
0: 是理所应当的。如果如果你为了牺牲工作时间去爱自己、啊、或者做一些，就是虽然看上去也很有道理的行为，但是你好像就是嗯，有点有一点点不道德或者不合适了，对。
1: 对我感觉这种歉疚感好像真的就是刻在大家脑子里的。就是我我前前段时间有有一次和我那个心理咨询师聊嘛，就是、oh, okay. 呃最后得出来结论就是我是很需要休息的那段时间。但是呢，我比如说我周末、mm. 如果说我只是在刷手机或者是在躺在那里什么都没干， mm. 我就会有非常强烈的歉疚感。我就会觉得我周末了，那我我不上班了，但是我也应该做一些有意义的事情，比如说什么看书啊、谈学、啊、对对对学琴啊、锻炼啊。只要我没有在做这件事情，而是我什么都没有干，我就会觉得特别的，是的就是我就排序排下来，我自认说,说，你觉得你的休息是排在所有这些事情的后面的是吗？然后我后来想一下，好像是真的是这样子。的。
0: 对我，之前也录录过一些休息的嘛，然后跟那个嘉宾就有聊，就说很多人其实就是在离职啊或者自由职业很长一段时间之后，每到星期日,日,日晚上，然后还是会很焦虑，很焦虑，就已经工作 PT PTSD 了，你知道吗？就是那种啊
1: ，有可能，有可能。哦、对我,我感觉那种亚亚
0: 洲这种对这种东亚，就是看想看个美剧，还要给自己找一个学英语和学习美国文化的理由的，<笑>真的，真的，真的，就真的不能好好爱自己，我感觉对。哎，所以说，嗯、那那那那你这次离职跟你这种就是需要休息、呃，或者说这个工作本身的这个强度有关系吗？还是说你有啊、呃、其他的很多想法
1: ？我我觉得休息对我来说，现在现在我可以意识到这个东西是很重要的。就是我昨天在家里，我就几乎啥都没，就、嗯、就困了就睡，然后起来就看看书、哦
0: okay ，就是没有
1: 任何的，就是规定自己要干嘛，嗯、就想干嘛就干嘛。但我这个时间可能我，我我我本来是想说，我辞职之后，我很希望能够有一个月的时间，到我下次开学应该本来是应该有一个月时间，然后我想说这个时间我什么都不干，我就当个废物，然后呢，我去把这段时间的心路历程记下来，告诉大家，你你们在上班的时候幻想的，你们什么都不干的，就是时间到底开不开心？就其实我是我自己是很想试一下，但是。可能后面有别的事情，嗯、<笑>就也我自己给自己排了一些事情， okay, 然后就也没有办法践行。对,对,对,对、啊，所
0: 以说这个事情告诉我们一个道理：，当一个废物是需要很强的能力的。对，<笑>是需要很强
1: 的自制力，对对要对抗自己，要做有意的事情，要进步的这个这个定时对定式。
0: <笑>真的是这样，就就你真的心安理得当一个废物是一种巨大的能力，我感觉一般是是对
1: 对对。是的，是的，是的，是的。嗯，<音> uh, 对，就是我我嗯、呃、辞职的话，大大面上其实是因为我就是希望能够，因为我我,我不想再就是做我原来的工作了，然后就是想要就是去学习，然后嗯成为一个就是心理这块的从业者。然后我本来我的学习时间大概是两年吧，但是就是其实他没有特别。呃，不是说一定要脱产的那种，但是我就觉得，如果说我未来不想在这块儿再从业了，那我为什么要把时间花在就是上班这件事情上呢？我可以去用这个时间去做更多就是跟我未来的专业相关的，而且我会更觉得有意义的事情。所以我就觉得还是就是把时间就就既然能够有条件就就是不上班，那那我就把时间用来做更有意义的事情。
0: 对，主要还是有条件，就是也有有，就是你两年完全不干嘛，你也就是能维持能活下去。对对对,<笑>对，而且就是感觉就是是不是你就是如果假设有一天你觉得心里你也不是你真正想要的领域，然后你再回来做你现在的工作，你也回得来是吗？
1: 也不是，就是我其实根本没有想过这个问题，因为我更不想回来。<笑>我真的完全，<笑>哎，我跟你讲，我真的是我辞，我决定要辞职之后，我才发现我真的很不想、不喜欢我现在的工作，就是、oh, 就是那种 okay, okay. 我觉得我真的干不下去的那种，就是就是能能不干就尽可能的，只要不是那种有人拿着刀子逼我去上的那种，我我、uh, 我能不干我就不干，我甚至想说，我有手有脚在那儿， okay. 我就是我现在就算我现在这个。活就是现现在学的这个东西我，我我我我没有办法，就是可能走到一半发现不行，那我还能干别的呀。就是我觉得人，就至少我活在这里，我还是比较相信我能够靠一些各种各样的方式，只要我努力，或者是只要我想，我是可以用一个，就是把我的时间花在我更喜欢的事情上，并且能够用它来获得一个可以可以养活自己的方法的。OK， 这个对对，然后我就觉得我、嗯、这
0: 种就发自内心的一种安全感，我感觉就是，嗯嗯嗯，对<笑>对对对,对,对，是的是的是的，是的。我
1: 觉、嗯、我,我觉得可能跟我现在就是过去几年有一些积蓄也是有关系的，这我们后面可以聊，因为我、嗯、我自己是觉得投资对我来说是比较重要的、嗯，就是如果我能够有一个比较稳定的回报的话，嗯、我是可以不用去那样的，嗯、对。
0: 对，哎哎，我现在就跟那个听众简单说一下，就是查查他之前是在这个一个国内一个还蛮知名的一个券商工作哈。嗯、<笑>对，然后就是，然后就也是证证券从业这块，所以而且我之前跟他聊过很多投资方面的东西，我感觉他的这个投资能力是很强的。然后就是也想跟他聊一聊这方面的，对，就是感觉就是怎么说？在我身边很多这种，包括很多专业人士做投资，因为我感觉他的认知是非常深刻和非常高的，就是甚至是在我之上的，所以我觉得还是有很多东西应该可以可以聊出来，让大家也学习一下啊啊！我觉得
1: 没有，<笑>哎，这个不知道，是的是的,是的，是的，我真不知
0: 道。<笑>是的是的，就是有有时候，有时候就有,有时候那种就是特别厉害的人，也也因为他也不太关注别人嘛，因为因为投做投资都是这样嘛，就是厉害人一般都不太关注别人，所以有时候也不太知道自己的水平到底怎么样。但是像以我见见的多了，我我就觉得对。哎，不过你在这个你在这个证券行业应该也见过很多就投资特别厉害的人，是吧
1: ？我说实话，我觉得大部分呃，就是你说证券行业的从业者、啊，我我说大部分证券行业的从业者，啊、我不觉得，呃，有有可能是我的认知偏差，这个我不确定。但是我觉得大部分人的投资理念是很、啊，我这么讲吧，就是我觉得它不是一个可以推广的。或者是不是一个轻易可以学习、啊，并且能够就是去 copy 别人的理念，然后获得一个稳健的,的、啊、好的
0: 和他一样的回报
1: 的，对。就我我首先我不去评判那些人是不是真的靠这个真的能够怎么怎么样，但是我觉得他们的这个思路是很难被学习的，或者我我我不,不建议大家学习
0: ，就是不建议普通人呗。
1: 对，我不建议普通人
0: 学习。啊、嗯，那那你觉得他们自己本身是是,是,是有投资能力的吗？是是能靠他们这套是能获得长期回报的吗？
1: <笑>我我我怎么讲呢？就是我觉得能够获得短期的回报吧。但是
2: 、哦、okay, okay, 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 <笑>就就是
1: 就是那种什么啊、呃，半年翻一倍，三年变百分之五十这种感觉吧。我我我。我哎，这个东西，这个这个，我这么我这么讲是不是也不太好？但是就是没有啊，这是
0: 事实啊，这是事实，我们都知道<笑><笑>。呃，这个我就、哎
1: 、对,对，就是原原你也
0: 别针对谁嘛，你就说整个行业里面普遍存在现象，这这个我觉得没什么不可以说但其实那些本身照这种方法操作的人，他自己也知道嗯
1: ，就是怎么讲呢？我觉得就是这是一个人的共性吧，就证券行业从业者也是人嘛。嗯就是对对对呃对对对，很多我只能说，大部分的人他都是会比较的急功近利。一旦你有这种急功近利的想法，啊、你就很难不亏钱，就是这样。对
0: ，<笑>是的，是的。但是他们的那种考核机制，我觉得很多就是，然后整个环境的这种影响，<笑>就是我觉得还是挺挺大的。对
1: 啊啊啊，对对对，这个这个其实是有客观数据的，就是你去看每年的那个公募基金第一名。就过去吧、嗯，比如说你拉过去十年的公金第一名的人出来看一下，他们现在在干嘛、嗯？这个其实是有一个结论的，嗯、就这个结论，反正就大家自己去看吧，我就不、啊、不那个什么了，啊、不评价了。啊、但是就是它是有一个、啊、是是有一个结论的
0: 。是的，是的，是的。其实其实真正那些，比如说那些真正长期跑赢的那些基金经理，他们很多时候是排不在前面的嘛。啊，对，就,就是每年的单年的，对对对对,对是的。朱朱少醒啊，什么谢志宇他们这些，张坤这些，其实并不是说每年。张坤可能还有一两年排在前面，但是这谢治宇和朱浩也基本上没有排在，就是最最前面五个嘛。那基本上没人知道对
1: 对对。就是你去看这些，比如说这种五年的金牛奖的基金经理、嗯，就是也是可以看到他们每年的回报的。就我觉得他的那个特点跟那种每年都是前一或者前五的那些，还是有比较大的差差异的。这可能也是两种投资思路吧。我觉得这能够代表两种投资思路吧。嗯嗯
0: 对，我觉得是的，我觉得是的，对对。所以你觉得你就是你们整个行业，哎，你是做哪块啊？就是说你自己本身你自己的工作内容，你是做投研还是说投行还是
1: ？啊、呃，我是跟二级市场相关的
0: 。呃、啊，二级市场偏二级市场是吧、哦？对。啊、哦，所以你那你觉得你身你身边的人，就是他们平时都咋咋做投资，或者说你这个整个行业里面你身边的人？大概是一种怎样的精神气质？你可以说一下，我挺感兴趣，<笑>因为我很想知道，就是专,专业投资者到底是怎样一种风格？因为很多就是也从侧面了解过一些，但就是说还是很多，就是跟你跟你日常跟他们天天在一起的那种感受还是不一样的。对
1: ，<笑>就我可以讲吗
0: ？<笑><笑>我感觉还是有一
1: 点，就感觉评价他们还是不太那个吧。就嗯。
0: 他们他们他们的投资能力，整个应该还是比就是普通人还是要高，就
1: 对，一方面就是呃，首先这个行业肯定都是聪明人，就是他的从业的门槛是很高的、嗯，那大家的就是呃智商和勤奋还有这种学习能力，那肯定都是非常高的。然后呢，还有一个点就是呃，他们的基础知识肯定也是很过关的，嗯、就这个这个事情上、嗯、就是。怎么讲？就假设，比如说投资，它是一个，比如说修摩托车这种技术，那、嗯、呃，二级市场从业者，他肯定是工具上和比如说他的这个就是那个身体素质上，他是非常适合这个工作的，这是肯定的。对，大部分吧。我我就说，如果能够做到投资这这一块的，那肯定是就基础是具备的。但是呢，嗯，能不能做好，其实。我觉得，因为因为其实二级市场它更偏向于一个相对的概念嘛，它没有一个绝对，所以你不管怎么，啊、对
2: 对对你你有多
1: 适合，你永远都有可能是跑，就是它总有一半的人是跑不赢的，它总有一半人是在后百分之五十的，所以这个机制就决定了没有一个很稳定的指标
0: 。啊 ，OK， 是,是,是,是的，是的，而且看你追求什么嘛，比如说你就是要拿修摩托车这个，有些人是追求修的快啊，修的修修的什么，有些人是追求说哦。保证修的修了之后很多年之后它都不坏啊，或者是怎么样？哎，或者你决定你修什么样的车，我觉得都是不一样的。对
1: ，我我感觉啊，就是大部分人他是没有自己、嗯、没有办法自己去选的，他的对对对是的是的是的是的，其实取决于他们公司的考核的制度，就考核的对对对是的。所以我、嗯、我其实觉得很多人他是比较无奈的，尤其是你处在一个这样子。就是不不不断被比较的，每天被比较的这个环境里面，如果说这个人他的自我并不是一个特别稳定、特别强大的那种的话，嗯，我我还要补充一下，我觉得这样的人，不管在二厂还是在哪儿都很少。就自我很稳定、很强大的人，在东亚文化里面就是很少的。嗯、对。对而且在，其实去
0: 提个提个剪都不敢是吧？<笑>配个眼
1: 镜、啊啊<笑>啊，对，工作、啊，对呀、啊<笑>啊，对呀，对呀，就是你每天对、啊啊啊，对，相当于就是说你在这个环境里，你每天被比较，嗯
2: ，被
1: 就是被一个排名告诉你排名，你其实很难，呃，有一个很稳定的认知，对自己有一个很稳定的认知。假设如果你是，你你其实也没做错什么事情。但是你有一段时间，有一个月的时间，你你都是倒数，这个时候你其实就会很，我觉得很很少人能够说自己不会怀疑自己的框架，或者是能够去坚信我未来一定能爬上来。我觉得这个真的是一个比较残忍的机制吧，嗯。
0: 包还包括我、啊，其实我没有什么人考核我，但是就经常哎，就会有几个粉丝过来提醒你一下，哎，你的组合又跑出那个谁谁谁了，对吧？哦，就是、对对对，就就我我本人没有业绩考核，我只是追求一个我就,就是绝对回报嘛、啊，我只要满足一个嗯嗯在一个波动水平下我自己的回报就可以了，对吧？然后很多粉丝都说，嗯嗯哎呀，你看你看最近这两个月，你看那个谁谁谁的组合又跑了多少多少，你这傻怎么那么傻逼啊？就是这种。就很多这种，<笑>就很多就种，过来提醒你一下，对啊，或者又又或者来提醒你啊，你看，你看你你写这些东西，然后，你看你粉丝都不涨粉，你看人家那个多多牛，你要学学人家，对吧？学学人家，因为我也认识一些，就是<笑>就,就圈子里的人嘛，对吧？你，就告诉他们说，哎，你看人家，对吧？啊、嗯，对，你就想象一下，你
1: 的你的这种压力，就是二级市场的从业者，他是每天都在经历的。这个时候，我是觉得压力很
0: 大，对。
1: 对，就是，而且他们，你说这种办公环境里面，大家每个人都可以看到每个人的业绩，其实我就觉得这种无形的压力，真的还是挺需要一个很强大的心理素质的。
0: 哦，我那天就听那个谁，就肖楠的那个路演嘛，
1: 然后他他就讲
0: 说什么。说大家都说抱团是吧？我觉得抱团这件事情是不存在的。呃，你们要是理解一下公募基金经理的工作方式，你们就知道抱团这件事情是根本不可能。<笑>他说你抱叫什么什么会会天赋的一个什么王经理给我打电话让我跟他抱团是吧？我还怀疑他找我跟他接盘呢，我们是竞争关系好吗？<笑>
1: 对，<笑>我们
0: 哪哪来的抱团的动机啊？对吧？对，是的，是的。包括他,他和张坤嘛，他说他和张坤其实平时争论的也挺多，就是。观点分歧还挺大的，的我一直觉得他和张坤那个还挺像，他结果他说其实他跟张坤的很多观点是完全相反的，尽量他们争论嘛，对
1: 。对，你看他们持仓也能也能看出来呀
0: 。对对对，是的，是,是,是,是,是的，是的，是的。对，我其实觉
1: 得你去看基金经理不要管什么抱抱团，你就看他持仓，他的持仓对，就是他的对一个说明，你都不需要去看别的。
0: 我觉得抱团是他的一个结果，可能大家正好买一块啊，但是但是你不能说、哦，你不能说是他们之前就是设计好了去去互相这样搞的，对
1: 。哦，是这个意思啊，嗯、哦，那我对这个我觉得你没在人家床底下或工位下面<笑>埋伏着，你也不好这样说，
0: 对。我我觉得我觉得没必没必要了。就就比如说我就是你说你买一个茅台，我也看好茅台，那我们两个叫抱团吧，也不叫了，对吧？我觉得这个玩台好的、嗯，大家都大家都看在眼里嘛，对吧？他说：“那如果那为了以后防止抱团，我们是不是应该我们公司的研究员研究出一个什么股票，我们公司还要抽签，我们十个基金理来就是抽签来买啊？对吧？那那大家买到买，大家大家觉得一个研究员研究好，他肯定就都会买嘛，对吧
1: ？”对对对、嗯，就这个这个确实是像这种大的优质的公司，也不存在什么抱抱团吧？它盘子这么大、嗯，其实单一的投资者、嗯。很难有对他有什么决定性的影响、啊，不可
0: 能我去操操控茅台对吧？你搞笑我们是
1: 吧？对对,<笑>对
0: ，所以就所以我觉得还是对对，很多其实很多人还是有一些就这种，就是对这种基金经理的一些幻想或者一些那种偏见吧，我觉得对
1: 、哦。我觉得大家好像呃呃,呃，我我我我也不知道我想说什么。<笑><笑>就不是，就是我我我我在想，就是我我看到的，我觉得大家都还蛮焦虑的，就是并没有说每天算计着我怎么样去收割韭菜的这种心理嘛、okay,。对对对
2: <笑>大家都很担心。<笑>韭菜
1: 也挺焦虑的就大家。就是可能大家幻想的，就基金经理每天在想啊割奶茶韭菜、嗯，但实际上我觉得大家都为自己的排名和净值感到焦虑、嗯对对对，每一天都是
0: 。啊、嗯，是就本其实就就这就,就,就是这基金经理都是很就是其实都是工作压力挺大的，是吧
1: ？大部分的基金经理吧，就是除了那种特别，嗯、你说那种就是那种特别呃长，就是怎么讲，就资深。加上他自己已经有很强的品牌了，嗯、那可能、嗯、我我不是很确定啊，因为我也没有跟他们聊过
0: 。会好一点是吧？那也不会好很多是吧？嗯
1: ，因为这个机制，这个行业的机制就是这样，因为它就是一个就比较这个东西，它就是会让人焦虑的
0: 。肯定的。嗯。对，因为大家都大家都聪明，有点囚徒困境的感觉，我感觉就是。<笑>你你你,你要那个什么，我就要更更什么一点，对对对。然后大家又都很聪明，都很勤奋。的。就是假
1: 设，对,对就假设一个人他的自我认同比较多的来自于工作上的成就感的话，那他肯定会在这种环境里面他没有办法有一个很稳定的自我认同，嗯。嗯
0: 嗯 OK OK， 我让我想到那个之前那个大空头嘛，就是那个就是。里面有一个叫迈 m i 布瑞，就是迈克布里迈迈克布里，布里嗯嗯就是他就是已经早就看看空房美国房地产嘛，然后但是他从做空到美国房地产崩盘用了两年左右吧，然后这段时间面临巨大压力，然后他最后的做法是直接把那基金给封掉，封封闭了两年。就利用最近的条款嘛， uh, 这这种就是哇塞，巨强大的内心，就天天那些投那些投资人的威胁，要把把你的家人都给杀掉，就这种就是，我、oh, 靠
2: ，哎、uh, ，对， uh, 然后他
0: 、uh, 他郁闷的时候就、uh, 郁闷了，他、uh, 就一个人在他的办公室里面疯狂打鼓，就这种人
1: 。哇，因为我感觉就是这这,这种人还这种故事很还挺多的，就是那个一八年那个金融危机的时候， uh, 那个黑天鹅的那个作者，就那个 tale,、uh, 塔勒，哦、就是，塔勒布，对他也是啊，就是他当时也是。我我不记得他从什么时候开始，但是他在那个危机前比较长一段时间，他就已经不停的在买、嗯、买那个看空期权，坐坐对,对,对,对，是是是是看跌期权吧？是是这个吧？对，是看跌吧？没有讲错，是看跌,看跌，是看跌，是看跌，对，是看跌期权。然后就是他那个，我我记得他在金融危机之前，他也是他们公司也是快倒闭了
0: ，啊、哦、，OK，
1: 对。所以就是，所以就是很多这样的故事，就还有我我反正我看过好多这种什么，就那个绿光资本那个 David a i n h o r n 就是也是，呃十四年做空一家公司，然后当时也是，就那个那公司也是涨了很多很多倍吧，他就觉得那个公司财务造假，也是在很在非常非常长时间里面才，就是就是感觉都是那种成功，其实离。就成功和
0: 倒闭就是一步之遥的那种感觉。Okay. 就就很多那种公司就是疯狂加杠杆扩张的那种啊，你成了你就牛逼，不成就傻逼嘛，就是这样。啊、oh, ，对对对,对,对，就有一个老板去美国的那个公司，大家都知道啊，这就不提了，应该就就大概有点那个感觉。嗯嗯嗯
1: ，对你成了你就
0: 成了你就乔布斯嘛，不成你就就傻逼嘛，是吧？
1: 对我感觉可能就是也是有这些案例在，所以大家其实都很难说我就稳了，或者是就是他没有一种，你在这个职业职业上面，你是很难有那种很稳定然后很轻松的这种态度的，因为这种案例过去的这些案例有很多嘛，然后你其实可能一个人他在特别难的时候，啊、他也。会想说我，我再等一等，说不定我就起来了。就是，就这个东西，它是，它真的，就你，你未来永远是，是是未知的，你就是很难对
0: ，对，对，尤其你做空美国房地产，那我真的是需要很强大的内心。你还帮别人管钱，就是你要自己的钱还好，<咳>对吧？你这个我感觉得，感觉你跟全美国人民为为敌啊！就去哪都过家老鼠人<咳>是是，然后喊打不敢出门，对吧？是吧
1: 就，就我感觉做空这个事情就是
0: ，挺难的，对
1: ，风险就特别特别大。
0: 确实是。对对，哎，那你自己的，你你的这个投资，你在这种环境中，你自己的，因为我最对你的了解，你的投资体系还是特别长期和对特别深刻的。然后我想问一下，就是你是怎么形成的？你这个你有、嗯、有一个心路历程，还还是说你一开始就能明白的事儿
1: ？没有没有没有，那肯定是交过学费的。<笑><笑> OK OK OK
2: OK 对。对、嗯，就是
1: 我，因为我其实我一三年工作的嘛，然后那个时候我是就是、嗯。嗯研究的是 TMT 这块儿，所以你哎、哦，你是学你是
0: 你是学你是学金融的吗
1: ？我我是学通信的
0: 。哦，哎，我也学通信的
1: 、哦。我我原来就是看<笑>看看什么软件啊这块儿，什么网。啊、对，我也是，我也是，我是我之前我之前也
0: 学通信的，啊、就是什么那移动通信那些东西，网络通信、啊、这些东西。对
1: 同学都在什么电信啊，然后对华为啊，啊对,对对对对
0: 对。对对然后我我发现。说到投资之后，通信这块是最没有投资价值的，这<笑>个通信没什么发展前途。对啊对啊对对,对，整个
1: TMT 的行业除了电子好一点，其他的就一五年之后就没什么。而且，哎，反正我不知道，我我觉得我之之前那那一牛市那一波，让我觉得，嗯，科技行业还是一个很很很。很很怎么讲？科技行业的投资，它其实讲究的是一个泡沫化，就是它挣钱永远都是在是是是是在在炒预期。那这个预期这个东西，还有还有跟流动性有关系，跟宏观的科技
0: 股跟流动性的关系相关性是强于跟业绩的相关性的。对对
1: 对，它就是很难，对,对,对,对,对,对它很难通过你对这个公司有一个很深入的研究，然后你对它未来的就是。呃，成长路径有一个预判，对，然后呢，它通过实就是实现你的这个预判，然后你挣到钱，这个时候你其实已经亏<笑>百分之五十了。就<笑>是<笑>科技股炒作是的炒作是绝不是炒作，科技股的投资它是绝对不能按照这种路径的，它一定是一个前期把预期打到非常非常高，啊、就你就参考那个乐视那个什么。那个科技公司卖，我们刚刚讨论就其实科技公司
0: 它最难的地方是它不是非线性的成长，它不是说茅台我今年每年百分之二十，你明年百分之三十或者后年百分之十五，但还是一个线性增长了。科技股是要么你就傻逼，要么你就牛逼，对吧？就是，对，
1: 对，亚马逊还是那耐
0: 耐飞吧，我忘了，就是它之前是那个纳斯达克泡沫的时候。跌了，先跌百分之九十嘛，剩剩百分是吗？你以为到底是吧？百分之十再跌百分之九十，我觉得，但他又最后还是成了呀，对啊，就但但就翻一万倍了，一五年也是啊，一五年很多
1: 公司现在都已
0: ，对，最典型就是那个我们说说的那个去美国的那个嘛，对吧？对啊，对啊，对
1: 啊，啊啊、就是嗯、呃，所以我就会觉得说，感觉自己在这个投资里面是非常虚无的。就<笑>就是我，不管我怎么，就是你的预判和你的观点其实是完全不重要的，就是
2: ，对对是是
1: ，对吧？所以，我我我我就会觉得说，这个东西我是搞不来的，就是我不是很擅长博弈吧，就我自己是不太擅长博弈的。啊，然后我就会觉得说，后来我就会觉得说，消费这个。就是我，我赚一个业绩增增长的钱是更，更对我来说是更可控，相对啊， okay. 相对可控。因为你说喝牛奶，什么喝酒，嗯、然后那种什么吃什么榨菜，这个东西虽然虽然、嗯、也有波动啊，但是这个东西它是它它很难说。哎，榨菜是不是不太合适？我想想有没有什么比较稳的。哎<笑>吃火锅就就<笑><对对对笑>举例子嘛，榨<笑>、啊、菜在吃榨
0: 菜，人家也是天天都会吃的，对吧<笑>？那那也不可能就就不吃。就,就
1: 你你至少你从你你从这个销就销售和这个消费习惯上来讲，<咳>它是不太可能会在一个季度或者一个月或者一个什么就突然消失了。时间里，对它，他不会说会发生巨大的改变的。我觉我觉得消费消费品它有这样一个优势吧，就可能尤其是那些成本。不是特别不是成本驱动的那些那些消费品，对，所以我就会觉得这个这个领域相对来说它是比较可以看得长一些的。我其实不需要说看得特别特别细，嗯、我只要他把握了他这个模式，知道他赚的是什么钱，对对吧？就是大概对这个消费的趋势能够有一个预判，我至少不会说突然短期内。有什么把握不了的东西，我觉得很难发生吧？这个
0: ，啊，对，我就会
1: 觉得
0: 这可能比较适合。嗯、就是，你预计十年后茅台还是会在，但是你不知不知道抖音还在不在啊，就是好说了，对吧？对对对对、啊、对,
1: 对对，嗯、啊。就、啊、我也不是说茅台一定会在，但是相对来说，它可能比
0: 大概率嘛，我都说一个概率，没有什么绝对的事情，对、就是、吧？对
1: 对对对对对对对,对，就是他可能比这些互联网的也也不是我呀，我也不说互联网不好的意思。
0: <笑><不><笑>你可以说他比互联网不容易消失，但是不一定代表互联网不好。对，我们在说一个客观的事实。现在在
1: 讲话，需要谨慎。对，就是呃，我因为我想了一下，你说，嗯，十年前我们十年前是几几年来着？虽然是一0年那个时候，再往比如十五年前吧，大家根本就没有想到淘宝是我们那时候在玩什么呀？就是我我可能会觉得说，嗯，就是信息产业的这个迭代确实还是很快的。嗯
0: 、对，是的，是的，就它特
1: 别容易被颠覆吧？对啊，十年前我还用十年前还没
0: 有智能手机呢
1: 。对对，然后就是我自己评估了一下吧，就是我可能我的投资目标不是说。短期有特别高的收 益， 就我也我我不相信我的运气能那么好。说实 话， 我不相信我每年都可以这样。那如果我觉得这个事情是一个长期 的， 就是期限的一个活动的 话， 那我觉得我宁可每年可能就百分之十几的稳定的收益。但如果说它能够维持十年、二十 年， 那肯定我我会觉得。哦、是吗？我<笑>对啊，<笑>巴菲特就不加
0: <笑>不加杠杆的话，就是十二十三啊，就对，还有很多特别特别牛的投资大师，就也是几十年，就百分你能在三十年这个维度或者二十年维度做到十百分之十，就很厉害了
1: 。是所以说就是我我是觉得呃，我我我是觉得哎，我要说什么来着？哦，对我是觉得我十年做到每年百分之<笑>假设十五，比我每、嗯、每比我一年百分之百，一年负百分之五十，要更、哎。更就是你我我我我其实也没算过这个最后复合的那个多少，但是我觉得从我的体验上来讲，我我可能比较就我自己会选择一个比较长期稳定的这个这个路吧。然后我我刚好我有个朋友做过一个测算，就前两天也是我最近才学到的，就是好像说，如果你每年能够买到全市场百分之前百分之三十的公募基金，那你的收益率。你你可能你十几年下来，你的复合年化收益率是百分之十五还是十几，反正就还可以。然后你比如说你你在二零零一年有十万块，你现在可能有有几百万还是一千万，反正就那个复利的那个那个呃程度是我有点超出我想象，因为我之前我只知道对它有一个很模糊的认知，但我也没有很直观的感觉到，就是你有一个稳定的复利是一个。对你来说是一个什么样的感觉？那我觉得这个完全不亏损是很
0: 恐怖的，<笑>对，因为复利的它讲究的是不亏损嘛，因为因为你如果你前一年赚了百分之百，你跌百分之五十就没了，嗯
2: ，
0: 对，就就你就没了，就那一年的涨幅就亏掉了呀，对对对,<笑>对,对,对，所以你翻倍以后再腰斩，你就等于没赚嘛
1: ，对，所以我就觉得就是能够有一个很稳定的回报。就是一件很好的事情，所以我我的我的理念就是我找那种稳定的产品。
0: 对
1: ，就我现在已经开始定投了，我我现在就已经开始定投了。哦、
0: 嗯,嗯、啊，那你这个是，哎、啊、你是怎么发生这个转变的呢？就是，就因为说实话，我
1: 我我我之前真的不知道，
0: 嗯、我真
1: 正的，嗯，嗯就我之我之前真的不知道定投能够是一个这样稳定的回报。啊
2: 、哦，我。
1: 我觉得我虽然是从业者，但是我对买我我以前买基金啊什么的，我也是那种就是会、啊、会是那种一次性操作的那种
0: 、啊、就
1: 跟普通的投资者买股票差不多的那种感觉。啊、我之前那如果是他第
0: 一位的话，比如说你二零一八年你一次性操作就很对啊
1: 。<笑>是啊,、呃、啊，对啊对啊,对啊，你要是一八年
0: 买，啊啊、继去说他买白酒或者说他茅台，那你爽爽爽爽上天上了是吧？的是的，是的。但是现现在这个位置，我觉得可能你就是属于一个合理，或者说还有点偏高的位置的时候，你看不准，那你可能定投会好一些吧
1: 。要看你的时间年限有多长吧。我觉得如果假设我的目标是定投五年，那我真的是那随便，只要现在不是在山顶上，那我觉得现在这个指数也不算在山顶上吧
0: 。是的，是的。就我如果
1: 我如果投五年的话，其实无所谓什么时候开始啊
0: 。对。我只是觉得可能。
1: 对，就我感觉，就除非是那种特别明确的趋势，在就是就是声声浪的那个之前，假设我在这个声浪的，比如说前三分之一的地方，就比如说我我很明确的觉得后面有一波小牛市，那我确实没必要定投，那我有多少钱我就买了嘛
2: 。对。但
1: 如果说你不是那么确定，至少我觉得现在看我没有很确定吧，就是。<音>我们没有说今年有一个，就是现在是这样，在现在是一个这样的时点嘛？不是，现在不是这样的时点嘛？所以我觉得，就就就定投就好了、嗯
0: 。OK。
1: 嗯
0: 。所以你你是怎怎么从一个就是开始是，嗯，就是转变成这种，就是你自己学的是 TMT， 然后后面转变成这种，就是喜欢就是这种稳定的商业模式啊，这种这种转变，你是你你能有？是慢慢变变化了是吗？就是
1: ，不是我感觉这是跟个人性格有关系吧？就是我本来就不是、啊、你是什么时候开始意识到是？是你
0: 是很很快就意识到了，还是说就是，呃，还是说交了一些学费之后，发现自己并不适合那样子，我才才那个啥？嗯
1: ，肯定一五年那个时候就是我、嗯，我我也我也去买过 TMT 的指数嘛。哦、oh, ，就是 okay, okay. 那肯定当时就是我又是
0: 学这个的,<笑>对对这个的、啊、那个时候， okay, 那个时
1: 候行情又那么好， okay, yeah. 但我那时候其实也没有、okay. 没有太亏钱，但是就是就是见就是见证过这么一整波的、嗯，就是你见证过这种泡沫吹起来到、嗯、到破灭的过程，你就会觉得特别虚无吧。然后我我我我对消费品还是建立在我后来。反正我也是一个机缘巧合吧，就是学学到了白酒有多香
0: 。啊、<笑><笑>可以可以，哇，你这个收获巨大，对我操，这个对对，我觉得,我觉得这五年 A 股最最有最最深刻的认知，就白酒是最好的，对，是这样
1: 子。对，我觉得我我还是运气挺好，我是一，我记得我是一八年，对我一八年学到白酒有多香的、
0: 嗯。哦，那你这还挺幸运，我是那个。2020年才学到的，所以就
1: 也也不晚吧
0: 。对，也不晚<笑>，但是就是可能就还是机会成本还挺高的啊。嗯，反正往后看，是虽然虽然说可能在在其他股上赚的也也不少，但是就是说你付出的那种心力啊、精力和你那种过程中的那些东西煎熬什么的是不一样的。对，對白酒你就其实你可以省下很多心力去做很多事情，其实。对
1: ，是的，是的，是的，就是，对对对是的，是就是你就是买入并持有这个指数就可以了，也不用干啥，也不用挑什么，就真的就
0: ，对，<笑>就就你你就可以干，你看你像你说你刚才说的，你就可以去就是做你自己想做的事情了嘛，对吧？因为你的、啊、这部、个、分投资你是能相信它是可以很不错的，对
1: 。对，我我我我可以会会那个，这,这可以减掉，就是我觉得我今年可以辞职，就是因为我二零年三月。
0: all in 了、啊、张坤<笑>、嗯，哦 ，OK OK OK， 对，这个这,这个这个这个需要剪掉吗？不能不能说，我
1: 不知道呀，这这合适吗？就是合合
0: 适啊？你是你不是说现在推荐吗？你是过去说你买了张坤，这很但这
1: 个会不会很凡尔赛啊？我觉得好像不是
0: 很好，不会啊，你看吧，啊、你
1: 看吧，啊、就是我我当时我、啊、我,我当时的判断就是，嗯、呃，就是那个。就利好政策不断在出 嘛， 但是股市一直在跌。那个时候就是已经跌到你觉得是那种有一点那种叫多杀 多， 是是叫反正就是到那种负向循环的那种行情了。
0: 对 对， 多杀 多， 多杀多。嗯，
1: 对， 那个时候肯定我觉得是超跌 的， 然后我就大概在一周里面把我所有的钱都买了那个蓝筹。
0: 嗯，一方大乱。而且那
1: 时候港股港股比 A 股跌得更更猛，就是受美股影响。对
0: 对，那肯定的，对吧？那肯定。对那定那定，那时候
1: 我就开始买，然后结果我我把所有的钱都买完之后，还跌了百分之十。然后我那时候其实还是很慌的，哦 okay. 还是挺慌的。但后来我觉得还是就是相信自己吧，哦、okay, okay, 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 okay. 就是那个时候我的就是就是哦，就是也不是搏一把，我觉得那时候其实我是有逻辑的。但是就是我我我觉得超跌也是有可能的，所以我自己现在就基本上都是。不会一次买完，就是如果在一个下跌的趋势里面就，就、okay. 就是达到某个线我就加一点，达到某个线就加一点
0: o k o 就找到自己更适合的节奏，其实还挺好的。嗯嗯嗯。我我我不觉得你是博弈吧， oh, 我觉得就是你制造出关键时刻下重注，就是我去年四月份的时候我也是满仓的，就是因为怎么说， oh, oh. 首先我我不我不缺股票里这点钱，我外面有钱生活。对然后，然后，但是就是，然后里面的话就说，我就想要一个故事嘛，就是之前索罗斯不是要做空英镑嘛，他的那个交易员嘛，下注了十亿美金。索罗斯说，你知道这是多少年才出现一次机遇吗？你这个傻逼，给我上就是一百亿美金，然后就翻十倍嘛，<笑>就说你关键时刻你要下重注，不然的话你其实是没有意义的，对。对就是
1: 是的，就你你虽然觉得大家不要模仿巴菲特，但我觉得巴菲特有句话是很有道理，就是别人恐惧的时候我贪婪，别人贪婪的时候我恐惧。就是我我我我对这个理解还是就是我我觉得我可能经历过那种那种那种动荡的行情，我我在一个大家都在狂欢的行情里面，我是会很谨慎的
0: 。对，我叫大家不要学巴菲特，是说大家学的巴菲特很多方法是错的。对
1: 哦，这句话是对的。<笑>
0: 对，学的很，他是很多学的出，因为我可能有点标题党了、啊，就是说，因为你不这样子说，可能别人不会点进来。你说啊，巴菲特有些东西不能学，那、哦、就没人看这篇文章了，对吧、哦对？对，对，但这样子其实巴菲特很多就是对投资本质的理解是很能学，比如说你刚刚说的那个别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪嘛，但这这里面有个前提，就是说，嗯
2: 、
0: 哦，一般人得有巴菲特那种判断能力，知道什么时候是真正的别人恐惧和他别人贪婪，对。哦
2: 、oh, ，对，但
0: 是别人经常会，有的人就经常会打着别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪的旗号去接飞刀嘛，我、哦、最后就把自己给接死了， oh. 也是有的，所以、oh, 啊、这也
1: 是有可能的，对对对对对对，嗯嗯。嗯
0: 就就要不是不是说不是所有不是所有,不是所有人在恐惧的时候都会像你一样买张坤的，可能买了一个其他的东西，到现在还没涨回来呢，对吧
1: ？<笑>我的意思就是说，首先你得建立在这个你对这个东西你是很有了解，并且你对
0: 对对对你确实是很
1: 有信心的,的这个基础上，那你去找，就是你你要去买它，你最好最好是建立在、嗯、大家都在踩踏的跑的时候，然后你对这个东西又很有了解、对对对很,有了解很有信心对对，那这个时候你不买就对对吧？对
0: 我觉得这才是巴菲特的精髓，对，一定要买自己懂的东西，对
1: 。很多人他的信心是属于人家就人家跑的时候他也动摇了，这个时候我就会觉得，<笑>那你这个你这个了解就是有问题的，就是你就没有真正很了解。啊、而且我我是觉得真的挣钱的投资都是让人不舒服的，就是没有舒舒服服挣钱这种事情，就是你一定是在就是大跌的时候你去买它，然后你内心肯定是非常恐慌的。嗯我我我这个我很诚实。然后比如说我在白酒涨得最快，呃，我我是什么时候卖掉的来着？呃，我是今年，我今年我记得今年、哦、
0: 一月一二月份吧，是吧？
1: 对对对对，我当时卖掉的时候，人家那个那个时候那个时候大家都很都觉得哇，白酒要怎么怎么样啊，茅台要三万亿啊什么的。啊啊、然后我就觉得好像、啊、是二月那时候，因
0: 为那时候我我一我一月份还做手术，我看不见，然后二月份我刚看见，然后我就看你在群里说说什么啊，仅供参考。然因为那时候很多人还往里面追嘛，我们在群啊对对,对对对对对，群里嘛对吧？啊
1: ，对对对对,对、嗯，我就觉得这个就是那个时候我也不确定，我我在想哦，那我可能我把这个持仓卖掉了。我我我持仓是基金啊，我首先说一下，非常合规，没、啊、<笑>没有没有违反那个专业投资者的那个。
0: 本节目所有提到的任何的投资标的都不代表投资建议，都是我们个人的观点，自己说自己啊，对啊
1: ，对但，然后这个首先这个是是合规的，就是我我买的是指数基金，是 ETF， 就是这个是不违反我们专业投资者的那个，对对，就是。就是我会觉得说，那我万一我卖掉之后，它再涨百分之五十呢？那我本来我可以挣多少多少，现在我只挣了多少多少，那我就其实我感觉怕踏空真的是一个很、很、很那个的心理，就是、这个、很
0: 很,很让人亏钱的心理
1: 。我感觉就是呃，亏钱，大家现在对于赚的少比亏钱更恐惧，就是这个是这个、真的是这样，所以就是
2: ，<笑>是吧？<笑>所以就很难掌握卖
1: 点啊，就是很难。就是你很难很安心很舒适的去把一个明显是超涨了的东西卖掉的，这个这个技能真的我感觉是是非常非常不舒适的在那个决定里面。嗯，嗯，对。所以说我就觉得其实最最重要的决定都不是你觉得非常可以可以很很冷静很很很舒服的去做，它都是一个需要你去克服一些这种情绪的决定
0: 。对，是的，是的。但但我跟你有点体验不一样，我我一般来说，我赚大钱的生意，我都是赚大钱的几笔操作，都是让我很舒服的，极度舒
1: 服、哦。真的吗？对对对，然后让我
0: 亏钱的都是让我买的时候就开始有点难受，基本上买的时候我就知道可能这个、哦、这是这笔投资是有问题的。对，我跟你不这个体验不太一样，对，因为因为因为如果我买的对了，我就知道这公司的那个就是护城河特别宽，我会特别放心。呃，也说明我对他的了解程度是到了我能安心睡觉的程度。
1: 哦，那我觉得你心理素质比我强。我我就算是特别有信心，我可能还是会想说，我是不是成本没有买在最低点、嗯？就因为它如果一直跌的话，我会想说，那我是不是本来我还可以以更低的成本去买它呢？啊
0: 、哦、，OK， 我倒我倒不会想这个，因为因为我觉得不可能什么都抄到底。对，嗯、
1: 就是就,就,就,就真的，我
0: 觉得就是比比底高,高个百分之二三十是很正常的。只要你这个东西就是是有底的，不是那种接飞刀一直接接到傻逼的那种就可以。
1: 对，这这个就是需要让我
0: 很舒服。对，
1: 嗯对所
0: 以我就觉得那种让我很舒服的投资，都是我了解到深度，就是他再跌百分之三十，我是高兴的，或者说无所谓的那种。有钱就买，没钱就就就没看见了，就就我觉得这种，我就是、嗯、对对对,对,对。
1: 你在这方面，心你素质比我好。可能我也想这种投也比较
0: 少了，也比较少了，也比较少、嗯。可能就在我投资这么多年嘛，嗯、六七年，也就也就出现个三四次。或两三次吧、嗯嗯，对，如果如果这两三次没有的话，我现在投资业绩可能是负的。
1: <笑><对><笑>我我其实是觉得卖卖卖会让人更需要承受更大的就是这个压力，就是我卖飞了这个是的是的是的是的这件事情是很让人痛苦的。对
0: 对,对,对我也是我也是,是，尤其是尤其是就是怎么说呢？你已经持有了一个股票、哦。几年了，然后你对它有感情的时候，你是特别哦，
1: 对对对对,对对对，哎，但这种真的感情是一个，一个嗯、这么讲啊，投资是很反人性，就是就是感情这个东西确实是比较拖累那个，嗯、就是你的操作的
0: ，对对对的对的对的对的，嗯、是的是的,是的，对对对，我我经常也干那种，就是啊买了之后，然后卖卖掉好公司，然后它又涨了，我又追回来的那种情况还是有的。对，因为因为会觉得说、嗯，会觉得说自己看错了嘛，那<笑>肯定是。那比如说你茅台，有些人一百多买了，茅台，涨到五百卖了，然后又涨到七百，他又他又再买回来，你说这是错吗？也不一定，他可能认知又加深了、啊，对吧？对吧？那还是对对,对
1: 对对对对。对
0: 我觉得就是所有的决策，你都不要受到你之前买入的成本和卖出的成本影响，那就是高手了。对，但我还做不到，但是我就觉得，炒得反而努力
1: 。我我感觉就是确实很很忌讳的一个心态，就是呃，我本来可以怎么怎么样。对对对，是的，是的，就这种，这其实它本来本本质上还是一种贪念驱动的嘛，就是觉得我这个钱我也是应该挣的，但是我自己是觉得在投资里面，如果你一旦有这种贪念，是很容易走形的
0: 。有一种叫后市进效应嘛，就是投资里大家总觉得我在那个节点很容易，比如说最近币圈也很火，是吧？大家都觉得我很容易在五年前、嗯，好像我跟比特币很近啊，为什么我没买啊？对对啊，嗯、我我为什么两年前就不知道茅台呢？感觉茅台买的还很容易啊，为什么我没买呢？但其实你就不容易啊，你在那个节点就是巨难无比，你就没买啊。对,
1: 对啊，你涨那么多、嗯啊，然后拿住，其实真的是很难的。啊啊、或者是你涨这么多，你还愿意下手，它就是一件很难的事情
0: 。涨涨完之后，大家都觉得特容易，对吧？那那当时买的人呢，对吧？
1: 对，是的，是的,是
0: 的，是的。我觉得还是,是还是这东西是这样。哎呦，这,这这段聊的就感觉特别干货了，哈哈。
1: <笑>是吗？就聊
0: 到投资的本质，我觉得就是对<笑>
1: 。对，我也不敢说我有什么本质。我觉得<笑>反正我
0: ，对我，因为我觉得投资本质其实你就是，就是按照我们这派的理论，就是说，那你还是买买的还是公司本身嘛，就是说你还是买的生意。嗯,嗯,
2: 嗯
0: 对对对，不是说去赚别人那个博弈的钱嘛、嗯嗯，当然也不是索罗斯是吧？哎，主天就是说那个、嗯，我感觉就是听肖南说的一个，我还觉得还挺有道理，就是巴菲特是最左边的，就是最、嗯、最,最完全是买公司的。就根本不管市场嗯嗯嗯，然后索罗斯是完全就只敢只是从别人的交易赚钱、嗯，根本不管你这些有没有实际的价值的人。那我觉得大部分人，哦、大部分人包括他肖南他自己也是在中间嘛，就是从某一个嗯嗯某一个点位，他可能偏巴菲特那边一点或者怎么样，但是比如说你完全对对是对,对对
1: 。我我是觉得他做公募，他蛮难像完全像巴菲特那样的，对吧？
0: 不做公务的人也不可也不可能啊，就基本上没有可能。对你收购公司嘛，你控控股。我对巴菲特理解
1: 没有你深<笑>。我对巴菲特理解没有你深。对，因
0: 为因为巴菲特是那种，就是他他就是一个公司，他就已经没打算卖了。比如说像可口可乐这种，他二二十年基基本上零收益嘛，那、嗯嗯、他为什么没卖？就是他不舍得嘛，他已经爱上他了。而且他说他董事会都是他好朋友、啊，你也不好意思嘛。哦。对就已经不在乎收益了，他是在收真正在收集公司了，就是彻底的转变，就完全不管市场，不管他的股价了，已经。对
1: ，嗯嗯嗯,嗯,嗯。对，那你如果替别人管钱，还是对
0: 对对。替别人管
1: 钱还是比较难的，对
0: 。对，所以巴菲特就之前他也做过帮别人，就是基金嘛
1: ，算是私募
0: 吧，对吧？嗯嗯、然后后面后面他为什么关掉私募，在纳斯达克泡沫之前破裂之前嘛，一九九九年嘛，为什么关掉、嗯、关掉那个？是呃，就是因为他有这个方面的压力嘛，所以他就变成控股公司嘛、嗯，因为股东的钱是拿不回去的嘛，对吧？嗯嗯
1: 、<笑>对吧、嗯嗯嗯？你不能退股啊，
0: 对,对,对,对,对,吧,<笑>对吧？对对
1: ,对,对,对,对所以他就
0: 彻底没有这方面的压力了，对
1: 。对，就可能基金经理的身份也是会决定他们的的、嗯、对对对对对方式的，嗯
0: 。股东就你股控股公司，你这种就没办法退退退钱了。
1: 是的
0: ,是的,是的，是的，是的。嗯，对，所对，是这样子。哎。突然陷入了这个漫长的沉默，因为觉得就是<笑><笑>思考思考三秒钟，对对。哎<笑>，所所以说，哎，那所以说，你现在就是你是怎么样子开始？你现在是准备去从事这个就心理方面是吧？嗯
1: ，对，你是的。你之
0: 前是怎样子？就是发现就是去觉得自己对这方面感兴趣，或者说想要要去往这方面走。
1: 啊，这其实就这个这个这个事情，我可能在别的播客里面也讲过，就是但应该没没,没关系吧？没没关系啊，没关系。那就是你应该没有重叠，<笑>应该没有重叠。嗯，就是我我是觉得，嗯，我想想我当时怎么怎么怎么怎么想的，就是嗯，首先我有一段时间我可能，嗯，我我想想怎么组织这个事情啊。就我自己，其实就兴趣爱好还比较多嘛，嗯、然后我还要、哦、，OK， 我看你练练吉他什么的，对,的对对对，对的<笑>对，干这那的，对。然后就我，嗯、我有一段时间，我就很明显感觉到我的所有的嗯不开心的事情和不好的情绪，我都是在工作里面获得的。哦、然后就 OK， 有一段时间就是那种就，就、哦 okay, okay, 就跟你刚才说的那种，嗯、呃，周末想到。第二天上班我就会非常的难,难受
2: ，然后我
1: 跟我的咨询师讨论了这些事情嘛， oh. 然后我咨询师就问我说：“你那个你你你你畅想一下，你未来如果没有经济压力的话，你觉得你每天是在干嘛？”然后我就想了一下， oh. 我觉得就可能我就想去哎去去这儿做义工。去做做什么流浪动物的救助啊，什么实验犬的救助啊，什么的，然后把时间花在陪我家里的猫狗上。就是我想了很多事情，然后觉得没有一件事情跟我现在的工作或者是从业的环境有关系，然后我就觉得，嗯，就是这个可能我必须要离开现在的生活，才能够达到我到达我理想的生活。然后呢？是的，是的，是的。是的后来我又想了一下，其实我就是二零年疫情以来，我整个人的消费欲已经非常非常低了，就是我自己都没有怎么花钱了，嗯、然后也没有那么多要买的东西、嗯，然后我就觉得好像我也不需要一个很高的收入来，就是来支撑我的生活、嗯，因为如果说我的整个花费比较低的话，我也不需要挣很多钱。嗯，然后我就觉得那其实。现在就可以走呀，然后刚好我也就是也也也成功的就是进入了那个那个项目嘛，那个应用心理学的项目、啊，然后我就觉得那、okay. 那,那就就就去上学吧，就就不用上班了，啊、对
0: 。就那你还是没说你为什么会选择心理这条路啊？就是你是说你你说你说的是为什么你离开了那个做了这个转变，但是为什么选这边这条路？但是因为你离开之后还有很多选择嘛。
1: 啊、uh, ，是这样的，就是我自己，首先我自己是经历了快三年的长城的心理咨询，就这个、okay. 呃心理咨询这个事情，这个活动对我的整个人生有很大的影响， mm. 我觉得就是我可能以前还是那种比较、uh. 嗯，呃，比较就是就是就是那种很。有有一点讨好性格的那种女生， okay, 然后就很、oh, 很希望在工作里面呀， oh. 在这种嗯取得社会认可的方面、okay. 呃，就是在在这种传统的社会框架里取得一个成功的这个目标，被
0: 社会规训的很好的人
1: 。哦、oh, ，对对对对对，就是就是你你概括的很好、嗯。然后呢，嗯，我觉得咨询可能让我意识到。我是一个什么样的人？然后我其实我需要一个什么样的生活？ Okay. 我想过一个什么样的生活？我觉得这个是咨询对我的意义。Uh. 对， uh. 然后，嗯，这个就首先我是一个心理咨询行业的受益者，而且我自己可能也做了很多的自我探索吧。Okay. 然后我发现这可能也是有一些共性的。Uh. 嗯，然后其实呃，二零年我自我我参加了一个那种半年的那种。嗯、um, ，相对系统，但是比较笼统的一个心理，就应用心理的一个一个课吧、嗯。然后读完之后，我就发现这个心理咨询这个行业还是一个责任非常重大的行业，就是它不是一个随随便便就可以去做的事情，因为这个其实是要对是是是是对别人的人生负责的嘛。然后我就有一点打消了这个念头。是是但是呢，我又觉得就是、哦、我我我有就是找到一些途径去。就是加了一些，加入了一些社群，然后可能也在我身边的我自己的朋友身边去，就是嗯,嗯，希望能够为他们提供更好的支持吧。就是用我被咨询的方式， okay. 就是用这种理解啊、嗯、倾听这种比较好的方式、嗯，希望能够给身边的人提供一些支持。然后，这还挺棒。嗯，嗯，然后就是这么半年多下来。我其实有收到很多反馈，嗯、就是跟我说，嗯、啊呃，当时我的这些鼓励和支持，能够让他们做出了一些对他们自己人生很有意义的决定。但是他们自己想做，嗯、肯定是因为他们、啊、就是他。这个归功一定是他们自己的功劳。但我也有就是移除了他们成
0: 长的障碍而已。
1: <笑>对，这个话是亚龙说的<笑><笑>对。对对对，就是,是,是对。然后就是我会觉得说，也许我。可以做这个事情，就是我可以试试试、okay. ，我看能不能做这个事情。Oh. 对，然后我、yeah. 我会觉得说，就是这个事情里给我带来的意义感和成就感是很、okay. 很大的。然后我也会想说，我希望如果我有这个能力的话，如果我能够学出来的话，那我也许也可以去去像我的咨询师帮助我那样去、okay. 去影响其他的人。Okay.
0: 嗯，明白。
1: 对，就是、嗯、那感觉咱，咱咱们这个
0: 还有还挺像的。对我个也有的还跟挺像的，心路历程。你先说，<笑>对哦、oh,
1: ，对。然后就想说，那个就是可以在读书的时候去做做志愿者啊什么的，就是去、okay. 去去积累一些经验吧。然后就是就还是想说，能够把未来的嗯、呃、时间就是做有更有意义的事情。嗯
0: 对，对，我觉得是的，是的，是、嗯、的，就是财富是让我们去做自己想做的事情，而不是让我们去赚更多的钱，或者是让我们让我们什么都不做。对，我觉得
1: 是。对，对、嗯、你也可以讲一讲你的心路历程
0: 。我我觉得我跟你还挺像的，因为我之前也是，我我看你还就挺喜欢，就是我觉得你一个很大的一个特点就是你很喜欢在群里面帮助别人，就是经常看到<笑>我们就也在一些投资群和读书群嘛，然后就是别人。就是有看到有些人做一些就是那种傻逼的投资操作啊，然后就是那种或者是一些虽然出言很不逊，然后很自以为是的那种一些观点，你都会就是出来就是说一些就是相对正确的一些观点，提醒大家、啊、注意风险啊。就就我觉得你对对很多这种众生是有一种慈悲的，对吧？要我，我就会觉得哎，有些人怎么这么傻逼。对啊，哎呀
1: ，我其实觉得这个也不是，就怎么讲呢<笑>？我我我会觉得这个事情是值得警惕的，因为其实你想，我为什么我是正确的呢？为什么也许他就是正确的，对吧？但是我我可能我的出发点就是分享一些我自己的经历吧、啊，经经验吧。对，就我觉得你听不听，我肯定不是说你只有听了我的才是对的，但是我这个信息，我希望你能够知道。但反正就听不听这个，确实我不会因为别人没有。就是认同我而觉得沮丧，我可能就、嗯、我,我觉得
0: 佛度有缘人嘛，<笑>他他听不听，他是不是有缘人，你可以认，但你你去度，你就已经是佛了，我觉得就是，而且你在我们不是经常在读书群里面经常给我一些就是那些就是可能有些想去了解心理学或者心情绪上有一些小小困扰的同学嘛，你也会给他们提供一些一些小建议啊，或者是推荐一些书什么的，我觉得还挺挺就。
1: 就就是就真的就是分享一些我的经历、嗯，就是分,、啊就是、分就是真的就是分享，以分享为主吧
0: 。对对，但是我确实就会觉得，对
1: ，嗯嗯嗯。你说，你先
0: 说。嗯嗯、哦，我们这个在一起就总是容易容易撞话，没事，嗯,、哦嗯
1: 啊。啊，没有，就是就是我后来发现，确实就是能够讲出你的经历和你的想法，确实是可以对有一些人是有帮助的。这个也确实让我觉得还挺挺，就是觉得自己的。嗯，表达
0: 还是有意义的吧。而而且你可以帮到很多人，其实，而且而且有可能就是你帮到这些人，他们也会因为他们曾经被你帮助过而去帮把,把这种爱意传达或者善意传达给其他的人。我觉得，就像你的心理咨询，你的心理咨询师传达给你一样，其实
1: 。对对对对我觉得这个过程是非常美好的
0: 。对，是的，是的，嗯，对，就像就像我也是啊，我我之前我为什么会做这个投资科普这方面的工作，其实也是之前就是因为。呃，我有一个就是一个人生导师，就是张晓宇老师嘛，就他也是，呃，跟他学、嗯，呃，学了很多投资上面的东西，然后也学了很多这种人生啊，嗯、这种处事的一些哲学和一些态度嘛。然后他就鼓励我，你可以去做这个，嗯、对，哦，就像真的，就对对对、嗯。那所以我就是秉承这种，我曾经跟他学了这么多投资和人生的道理，那这种善意对也可以传递给更多的人，嗯、对对对，确、嗯、是这样真的、嗯嗯、真的。对对真的真的对，因为张张老师他本身也是想办办一个学校嘛，所以就是说，对，然后就， oh. 对，然后所以他说，你一个好的学校是什么？就是你的毕业生出去的时候，你一直会诉说你这个母母校的这个名字嘛，然后大家都会越来越多的，会形成一个一个共同体吧，一个想象的共同体嘛，对吧？对，就是我来做这种事情的对、就是，对的，嗯
1: ，是的，就是我感觉就是。嗯、哦，其实这些分享完全是自发的，就是我也不是为了获得什么东西，但就是我觉得，嗯，嗯就这种这种完全是基于自发，然后嗯、呃，很很发自内心的这种这种这种这种传递，就善意的传递、嗯，就是可以给人带来很大的幸福感
0: 。对，而而你会发现，就是你那些很多人是真的需要这些东西的。就是你会发现，很多很多人就就他确实是需要基本的这些处理情绪和处理自己内心的，或者是投资方面的这些知识和建议和陪伴的，确实是需要的。对，对
1: 对对,对，而而且而且我
0: 们这个社会或者说我们之前的那些教育里面是很缺失这些东西的。呃，做这件事情是非常有意义和价有价值感，的。你会你会感觉你被需要，再做一件有价值的事情。是的，就是嗯，
1: 我觉得确实大家，嗯，我我会我会感觉。嗯，很多很多在困境里的人，他其实只是需要有一个人来听听他说什么，然后肯定他的处境，然后就陪伴他一下。但是其实我我会感觉我身边就是嗯，就就所有的大部分的人，他其实都不是很会倾听。就你在是的
0: 是的是的是的在
1: 安慰一个人对，就是怎么讲，就对方在有一个人。跟另一个人在倾诉的时候，其实另一个人那个倾听的人，他是很，呃，下意识的想去给建议，或者是去否定，是就是啊，你不要有这些情绪，你没事的，的你会好的。但其实对方只是想要，就是听到的是你不好也没有关系，我陪着你，我们我们一起去去经历这些。事情对吧？就这个、这个这个本身是能够给人很大的心理上的支撑的，但是我觉得很遗憾的就是，可能我们从小就没有，就是我们的父母也不会用这样的方式来对待我们，导致我们也没有学到，就我们从来没有地方去学习、去倾听、去去安慰别人、去支持别人，对的对的就会觉得，对，就就是怎么讲？我觉得这件事情还是蛮遗憾的。所以我觉得，那我现在就是对我从我咨询师那里学到一些东西，那我就力所能及的去支持我身边的人嘛。就我一开始学这个东西，真的是一个基于这种很朴素的愿望，就是希望我身边的人过得开心一点、嗯
0: 。OK， 哇，你这个就真很好呵呵，就特别。嗯
1: 、<笑>对，我也觉得挺好的
0: 。<笑>对，因为我我觉得身边很多就是很多人这种啊。呃就当他说一件很负面的事情的时候，别人通常会有两种反应，一种反应就是否定和打压，就是你不应该有，嗯、你这样是不对的，嗯、或者是怎么样、嗯，对，或者说这点小事你为什么会这样，对吧
1: ？哎、啊，我觉得男生可能是不是更容易被打压因为男性对对，的，尤其是。对，以表达情绪为耻的，所以，我我觉得很可惜的是，很多身边男性朋友，他们在这种从小到大被打压的过程中，他们已经失去了感知自己情绪的能力。就是我把这部分切割掉了。啊
0: 、还有男性是擅长去处理问题，是他偏逻辑。啊，对对对，就是很多时候第二个反应他，他会提建议，对，对要么就打压，要么就提建议，然后有时候是先打压再提建议
1: ，然后就对方就会
0: 直接爆爆炸掉<笑>，你知道吗？
1: 对，就是要不就是说你你你不要哭，然后你这样这样这样不就好了吗？嗯、类似就对
2: 啊对啊，就这种
1: 语、啊啊、这种句式，我觉得其实真的是还蛮，就是就是其实不会让人好起来，而且而且可能很多被这样建议的人，他自己也不知道为什么我听了这些东西，我我并没有觉得很舒服。就他自己也不知道，其实情绪就是应该被认可的。就是你有，而且而且他会他会觉
0: 得你怎么说的还这么对我我我这么难受还不能反驳你,<笑>你，你说的很有道理，但我根本不想听。
1: <笑>对对对，然后可能还会自己内疚。对的
0: 对,的对的的。就是
1: 我就会觉得这种就是就是这种技能这种这种常识吧，真的是应该被大家所知道的。就是你你的这些不不好的情绪都是很正当的。
0: 我我觉得常识就是大部分人都不知道的正确的知识
1: ，比如说投资里
0: 什么，投资里什么是常识？就是买股票就买公司
1: ，高买低买对高买低买
0: 高，高买低买对吧？对吧然后但是大但是大大,大多数人是做不到的，也不知道，
1: 对
0: ，所以知道这些的才是才是真正的是有常识，就是常识就是正常人都不知道的正确的知识，是要非常人才能拥有的东西
1: 。好的
0: ，对，不然他就不要常识。对嗯
1: ，很有道理
0: 。对，因为因为我女朋友自己也是就是心理咨询师嘛，然后啊，就是对，然后她就跟我说，就是我她比较喜欢我的一点，就是因为我呃很有很就是心理咨询师的那种的一些特质，就是工作里的一些技能，就是会很会倾听啊，很会反馈啊，然后就是那种啊、呃、很能看见对方的情绪和这种呃一些对一些就是自己可能都没有意识到的一些隐性的东西。
1: 不会去打压这个是跟你的经
0: 历有
1: 关系。哦对，对，这个不评价真的是，我觉得大部分人都做不到。嗯，对，我觉得这是跟你自己经历有关系吧，就是可能你自己在那个位置，你你知道这样的话能够对你来说会有怎么样的伤害，所以你不会用这样的话去伤害别人，就共情能力吧。这个
0: ，对我从小就是一个那种特别阴柔、特别有共情能力的人，很敏感的一个男生。但是我我这种人在就生成长环境也是特别痛苦的。嗯你去哪里都会被打压，包包包括我家里，我爸就天天会说我没有阳刚之气啊，你像个男人、啊，什、哦、么就天在、哦我。我从小从小就被霸凌到大，就可以说是从小学一直被霸凌到大学
1: 。那我觉得你能够保留这个特质，真的是非常非常勇敢的一件事情，就是你要去对抗，而不是说去妥协嘛
0: 。所以，我我也我也我也挺感谢这样的自己，就也没有比因为这个社会或者是他人的一些对你的伤害，你就。改变自己，对
1: 啊对，我觉得真的很不容易，啊。因为我自己现在就是我会比较关注性别议题嘛，我就我觉我就觉得这种刻板印象真的对男性和女性都是很大的伤害，因为我会感觉我身边真的有很多男性朋友，他们不是不愿意去理解别人，他们是真的没有这个能力，然
0: 后这个其
1: 实这种丧失能力的丧失其实是一件很让人嗯心疼的事情，因为。那你肯定，大家生下来都是有情绪的嘛、啊？那你首先肯定是你先感受不到你自己的情绪，你才能够失去这个感受别人的能力嘛？就相当于他对别人做的伤害，其实都是对他自己、嗯、先对他自己做了。我会觉得这个真的过程是很很很痛苦的
0: 。对，而男男性特别喜欢在智力上去打压女生，经常会有那种女生就跟我说什么，她男朋友啊，她说什么被领导骂了，然后她回来跟她男朋友说，她说她男朋友不但不安慰她，还跟她说什么。你就不能跟领导好好搞好关系吗？为什么你的人际交往能力这么差？哎，我给你提一个一二三点建议，哦、你就来来来，我告诉你怎么跟领导相处，然后对吧？对对,对
1: 就这种话，以前我都没有<笑>没有意识到它是一种打压。我也是对对，就是这两年我才开始发现，这个为什么大家都可以接受这样子的对话呢？我我我根本就不不会在这种对话里面去跟他争辩，因为我不需要去陷入这种对话语境里面。就你为什么要评价我呢？对
0: 对，哦。嗯对我经经、oh, 我经常会跟一些朋友交流，他也会经常听他们说，或者说啊、哎，你不可以，你不应该，就我就有些情绪，你不应该这样想，你不可以这样难过，我不允许你难过。然后就他们说的其实是好意、oh, ，但是会让我特别难受<笑>。我会说，我会说我也不想难过啊<笑>，我是不应该难过，但我就难过了呀。对我会跟他说，我会跟他说，你这样说了之后，我会更难过
1: 。是的，是的。我不会说你这
0: 样说是错了，我只我只会表达说我的情绪。
1: 对对对,对,对，这种表达情绪的方式很重要，就是就是，就是、其实大家应该是只表达感受，不评判。
0: 对，不要评判。这是一个很非暴力的
1: 沟通，对,对
0: ,对,对,对,对吧？对对,对，非暴力沟通》这本书真的是很改变了我一生，真的
1: 。哦，真的，啊，我其实没看过这本书，但是我知道这个是非暴力，就是我我其实知道，就是沟通的时候就是应该只讲自己的感受
0: ，呃，不要去评价别人。对
1: 对,对对，就是说你你这样让我觉得很难受。或者不是说你你你你,你是在，就是你这种行为是怎么怎么错的，而是说你这样给我带来了什么样的感受
0: ？对，对，嗯，比如说你迟到了，比如说一个男生迟到了，如果非暴力沟通，他都会说你迟到让我挺挺挺挺不难挺难受的，因为我觉得你你不重视我们的关系嘛，或者说我希望你更重视我们的关系，嗯、但是如果一般、嗯。就会说你怎么迟到？你怎么每次都迟到？你是不是不爱我？啊、对对对对对，是不是？你是不是不重视我吗？对对对,对对，你就
1: 是、就是、你就是一个对对对对对
0: 对对对你就是天天这种就是马马虎的人，对，就评价。对对对对对对
1: 对，这个就是会让这个关系进入一个很不好的循环。对,
0: 对,对,对,对,对,对,对,对，往往、哎哎哎、是进入评价人格，还不是就事论事？对,对,对他会说你这个人就怎么怎么样，然后那个人就会开始反驳啊，说我怎么了？我上次不是怎么怎样对你，对吧？怎么我哪有每次啊？对吧？对对对对对对对
1: ，其实就是大家好像都很。他这个就是一种很防御，就是，
0: 对对对
1: ，很防御性的沟通了。就是比如说我，其实我其实是很担心或者是很害怕你因为这个迟到，你不重视我。但是他不会这么表达，他会用一种很伤害别人的方式
0: 对。对,方对,对,对，因为他自己也没有被别人这样温柔对待过嘛，所以他也不会温柔。对
2: 对对对对,对。
0: 所以还挺遗憾的。我觉得这，所以说很多人是真的需要。这世界上大部分人都不具备基础的这个商业的知识，也不具备基础的这种共情能力和情绪的这种沟通方法，真的是需要我们两个这样的人去做一下。就有点自以为是啊，但就是说有点自大，但真的是需要我们这样的人去做一些事情，真的真的。嗯，对对，我
1: 我觉得就是，嗯，就反正，如果你听到的人能够
0: ，就是
1: 在这块有一个意识，或者是就是下一次在别人对。我们诉倾诉的时候，我们能够有一个更好的，就做一个更好的倾听者，也是一件很有意义的事情
0: 。对，当个倾听者也也挺反人性的，其实，因为人性的就是要去去提提建议、去表达嘛，对
1: 吧？对，可能我感觉有有很多人他没有办法去只只倾听、不表态、不评价、不提建议，他就是因为对方在倾诉的时候，他其实是。嗯， 传达了一种不安的情绪过来 嘛， 那我就会觉得 说， 那我是不是应该做点什 么？ 他其实是不能面对自己的这个不 安， 其实你就是就是接纳 他， 就是你现在很不 安， 我们一起待一会 儿， 就是他只要这样子就可以 了， 或者是就我我之前听过一个实 验， 就可能表达不准确 啊， 就是呃一个一个实验就是呃让这个被试者在一个窗口里面跟一个其实是一个机器 人， 但那个那个对话的人他不知道。就是那个机器人，它只会重复这个实验者的后面半句话，它只会做重复这一件事情。然后呢，就聊完之后去问他们那些被试者，他们百分之八九十的人都表达了这个窗口后面坐着一个全世界最理解我的人。你只要重复他的话就可以， okay. 你根本就什么都不需要做。对，嗯、哦，对，就是说，<笑>哎呀，你你这个就是我我看到你的难过了。你这样子，你经历了这些，你是真的会很难过，对,对吧？就这种讲这种话就可以了。对对
0: 对对<笑>谢谢,谢谢对方把这件事情告诉你，对
1: 。啊，对对对，就表达一个陪伴，然后表达一个我看到你了，我肯定你的情绪是合理的。对对对,对，就这种这种这种语句吧，我觉得可以去看唐英军推荐的那本书，嗯、<笑>虽然我没看过
0: 。就是非暴力沟通嘛，对吧？嗯嗯
1: 嗯。
0: 对，对，可以看一看。对,对，但但真的是可以改变。这那时候就是微软的那个新的 CEO 上台之后，就给每个员工都发了一本这个非暴力沟通。嗯
2: 。然后
0: 从那之后，然后然后不，我不是说，就是这件事情导致了，就从那时候微微软的股价翻翻了一倍嘛。哈
2: <笑>哈
0: <笑>十年都没涨过嘛，就这一本书可能就值几千亿美元嘛。哈哈哈哈好的。对，对<笑>嗯，对对对啊，就是还挺，反正是我改改变我一生的书，对。
1: 嗯嗯嗯，对，我觉得这个这个这个观念还是很值得被大家知道的。嗯
0: ，对对，有没有就是大的一 g 都比较大，很多时候你的一 g o 放小一点，其实你会很幸福很多。不管是你幸福，你身边的人也会幸福很多。其实是这样。
1: 对我感觉这个一 g 大，它可能也是一种防御，就是对
0: 就对是的，是的，是的。很多人他
1: 内心是不自信的，是很很脆弱的，是需要别人的反馈来确认自己的自我的。那这个时候。可能就会有一点侵略性吧，就这个东西，我觉得也不是,是，也很难通过。
0: 你 ego 放,放大，其实你更容易受到伤害，因为你的受那个受受害面积可以更大。外外面都是箭雨，你放大自己不是被更多箭射中？嗯
1: ，就我我有的时候感觉这种大 ego 它不是一个主观的，嗯，对对对，可能他没有意识到这一点、嗯一个无意。对对对,对，他他无意识的，所以我感觉这个东西真的，嗯。在没有觉察的情况下，一个人其实是很难意识到这样子会对,对。我以前可能也有过这种阶段，对，所以我觉得进心理咨询很重要。我也,我,也我,也<笑>我也有，我也有
0: ，我也有，我也有，我也有，对的
1: 。对，就是就是觉察自己、这个我我。
0: 我没有接受过心理咨询，但我可能是运气好，反正就自自己也悟悟到了吧，啊
1: 。对对对对对，你不是也看过亚龙的书吗
0: ？啊，也看的不。还行，就是没可能没你看那么深<笑>那么多那么对，还是看，但是也知道，但但我觉得都是相通的，其实这些东西，对对对，对对对对对
1: 对,对,对,对,对是
0: 的。亚龙也是最最温柔的男人嘛，就是说，就是世界上最温柔的。是吗？对对，真的就是你看，就是,就是很觉得我看过他那本《直视骄阳》嘛，就是讲死亡，嗯嗯嗯，对，就特别特别温暖，就对也化解了我很多关于死亡这方面的这个、的这个、啊、这些议题吧，这些困扰。嗯，他
1: 他最近又出了一本书，就是。呃，叫什么死《死、啊、死亡手记》还是什么的？就是他不是跟他妻子，就是就从读书的时候就在一起，然后感情特别好嘛。然后他妻子后来去世了， oh, okay. 然后在去世之前， okay. 他跟他妻子约定，每个人写一张，然后后面半半本是他妻子，就是去世之后他写的。Okay. 然后这本书好像就我没有看，我还没有看，就刚刚送过来，就是好像台湾那边刚出中文版， oh. 然后我刚、okay. 我刚买到。但是我我有朋友看过，就他就跟我说这本书写的非常非常悲伤，就是但是非常非常动人， wow. 就是是真的，就是一个之前可能也只是写的是他的理论和他的体会，就是他他的想法，就他濒临死亡的时候的那些那些感受，但这次其实是他直面了自己最爱的人的去世，他说就其实可能就是你的。你在你懂再多道理，可能你的感受都是不一样的。所以我，我我其实很期待去看一下这本书
0: 。OK OK，、嗯、我我之之前就是稍微看过一本，他前面那本，就是他叫就,就是成为自己的那本嘛，就是啊、哦，那本我看因为他是意、嗯，因为他意识到他自己已经活活不久了，所以他觉得他、嗯、那本可能是他最后一本书，嗯、所以他就写下这一生、嗯，有点像他的回忆录嘛，就是对
1: 哦，那本我一直很想看，嗯，那本很，像大部分是出有啊，有有有有有有有有有有大有版，大陆有,、啊、有,有,有,有,有,有,有,有大
0: 陆版。嗯嗯，好的。对，然后就哎，感觉我们这好想看好多书都，都不辞职，不不不干工作，真的看不了，对，真的。那
1: <笑>可能也不知道什么时候能看。<笑>哎，现在我就想说，随便吧，就想想看就看,看也可以，
0: 对，不看也可以。
1: 对，这东西就不要逼着。我感觉现在任何事情都不要逼着自己去做，就是你逼迫自己去做，或者你把它作为一个任务，你这个乐趣就没有了。对,对，就是一切都是自发的，才是比较有有，就是有,有动机的那种。而
0: 且你也做,做不久嘛，就是你一直逼对对,对你要逼对对对对对你能比几天呢
1: ？对对对对,对真的是这样子
0: 。是这样子，唉，真的。唉，跟人家聊天就特别愉快，就是就我就所以我就能预感到这次聊天是特别能又深入又愉快的，因为我觉因为基本上就能聊一些就能聊到，基本上能感受到对方。这个基本的这些世界观、价值观的东西还是蛮契合，可能都很多共识的，我觉得还挺好的。对
1: ，对，就我不知道，就是我现在特别喜欢跟人聊这种很形而上的东西，<笑>然后我我感觉就是可能这个、嗯、这个，在我以前的我看来，就是会觉得很很奇怪，为什么要聊这些不能挣钱的东西？嗯、<笑>但我觉得还挺开心的。挣钱不就为
0: 了聊这些东西吗？<笑>
1: 哈<笑>，对，对我发现了
0: ，了嗯，所有的不管我见过多多厉害的人，赚了钱之后都会面临这些问题，总有一个阶段会回来找你的呀，肯定的
1: 。嗯，有可能吧，就是我现在觉得这种幸福感，可能就是通过这些很很本质的人和人之间的连接是一种对。然后比如说我现在很喜欢看画展啊什么的，我也会觉得说，就我可能跟那些艺术家在某一刻。我,我看懂了他们的作品，对对对，就是我能够在某一刻跟很遥远的过去的某一个瞬间连接，这个本身也是一件很幸福的事情。就是我会觉得我的幸福感好像都来自于这种不需要花钱的东西。嗯、对
0: ，我听音乐也是啊，有时候听着听着就哭了，我是很能知道他写这段的那个感受。
1: 对对,对对对对，就是这种这种连接和共情，它就是很珍贵的。嗯，
0: 对，而且是就是你要。学着你的阅历和你的知识增加，之后你还越能越理解很多东西。其实
1: ，是吗、嗯？对，是的
0: ，是的。所以说，很多人就说你学习啊、看书有什么用啊？那其实是你只有拥有了这些东西、阅历、有了知识、有了这些思考之后，你才能欣赏美。因为很、嗯、很多有有一些比较深刻的美，不是那种直直观上给你，比如说之前我们听歌或者看画的时候都是。觉得它像不像啊，或者听歌会觉得它悦不悦耳啊？但等你有了一些这种就是知识或者是一些阅历之后，你会发现一些初听不是那么悦耳，或者是不是那么让你愉快的东西，它是一种有一种更深层次的表达或者不同角度的表达，它有自己的表达在里面，它不是为了让你爽
1: 。嗯，对对对对对，我觉得其实就是那种，因为嗯。就我我听过一个比喻，就是人和人其实都是彼此都是孤岛嘛，就是大家其实嗯、呃、很多那种，呃渴望连结，都是希望去一起去抵抗这种孤独感嘛。但是其实这种抵抗也是也是很难的，就是嗯、呃、就比如说，其实你说结婚了五十年的人，他们可能彼此也不一定会了解彼此，嗯、但是这种嗯。就是这这种连接，就你刚刚说的这种连接，就是我理解了你，我真正理解了你要表达的东西，或者说我在你表达的东西里面看到了我自己，这个过程它就是一种很瞬间的连接，这种连接是非常非常珍贵的，我觉得
0: 。对，是的，是的。就是这种孤
1: 岛里孤岛上的小手手，就大家伸出小手手这种感觉。
0: 可能是你你的呐喊收到了回应吧，我觉得有时候对对对对,对啊，都是孤岛嘛。对对对对对那我喊一声啊，就、哦、有人回应我。对对
1: 对对对对对对对,对,对,对,对,对对，就是这个这个瞬间，我觉得可能很多人一生也没有过多少次，就是这真的就是一种很珍贵的体验吧。所以我我就会觉得这种就是有过这种体验之后，我觉得哎，我是不是就是有点太虚了？就是我觉得很多很多什么买个包，什么买个什么、嗯、这种东西，我觉得对我来说根本就不重要
0: 。我也是啊，我跟你完全一样。
1: 对
0: 对，很多就我老是说我不是很缺钱，所以有时候我不想那么拼，然后很多人说，哎，为什么你都不缺钱？好羡慕你。然后我就说，因为我要的少
1: 。对对,对我对、啊、我现在发现很多其实那种消费主义的这种，嗯、就是很多欲望其实是被裹挟裹挟出来，就是就是消费主义、啊啊啊啊、告诉你要有这个，但实际上它只是为了抵抗你空虚的生活，就是它这种、啊、这种抵抗其实都都是无效的、啊
0: 对，就会让你更更那什么嘛。明天你今天买一个爱马仕，明天就买起一个更贵的，对吧？肯定是这样子。
1: 对，对就它它不是一个你你有了这个东西，你就可以拥有幸福的，而是说你不停的在买更贵的对对对这这个东西，就是它你拥有的这个东西本身其实根本就不重要，它在你拥有那这个边际，它就对你边际效
0: 用递递减的很快，主要是
1: 。对对对对对，对是的
0: 。我觉得人还是要。把幸福建立在一些比较长久的事情上，不然的话，幸福真的很容易失去。嗯、对，因为幸福和快乐我觉得是不一样的。哦、比如我拿我拿炒股举例子，啊、比如说你投资，很多人会把快乐建建立在比如说我今天赚了五万块钱，对吧？嗯、<笑>但这但但是你这你这种快乐，你明天只要跌跌再跌跌掉十万块钱，你就开始难受了。对，但如果你是建立在说我的投、嗯、我,我的长期投资一个复利，或者说我的投资水平不断在增加的情况下的话。那那你是这,这种内心是比较笃定的，嗯
1: ，有可能，有可能
0: ，对，而且而最好是建立在就是你自己能稍微有点掌控感的东西上，比如说你买买个包什么这种，你是很难说你自己去掌控这个东西的，对吧？有可能你、嗯、你去你不是说你随时都可以赚到一个钱赚到一个买包轻松买包的钱，或者说包的定价也不是或者包的这个时尚的这些风格你自己都不能决定吗？对吧？但如果你说你是内心，这一站你说你自己听听听一个音乐啊，学习欣赏音乐啊，或者是欣赏艺术啊，或者是与人这种高质量这种聊天啊，比如说像今天我和你这样的、嗯，然后那就你其实这东西你自己就掌控感会比较强、嗯，那你其实你的幸福感也是比较持久的
1: 。哦，嗯、我我是觉得就是呃，我我可能更愿意用我我怎么说呢？这个东西是我的作品。就是我把我自己的自我投射进去，就我是可以把这个自我投射进去的
2: 。对，就是其
1: 实对，就是,是,是、就是、呃，我们两个聊天其实是我的自我跟你的自我在对话嘛。就是我、哦、这个这个东西是很有，会会让我觉得，嗯、呃，就是它是一种我的存在。嗯。嗯，对，然后比如说你像说什么买包什么的，那其实谁花钱都能买嘛，就是你你你你这这个东西里面其实是没有你的自我的，只是这个过程，你花钱这个过程会让你在某一瞬间会有一种我很有钱，而且你你要买
0: 哪个包也是别人告诉你的，你不能说你我我喜欢这个我就买这个，对吧？他、啊、其实都不是自己喜
1: 欢，他要真自己喜欢他就买了直接用了，他不是说我不停的需要买下一个，对
0: ,对吧？呃，而且款式啊，哪个款式是时髦或者什么，这不是你定的。对
1: 对对对对对，就这个这个就是就是你在这个过程里面，这个自我是没有被被被被投射进去的，就是没有办法，就是它不是你，其实真的不是我，至少我在我在这个行为里面，我是看不到有我的存在的。对
0: ，对是的，我我觉得主要很短暂，因为今天买了一个包，很快就就那个啥了，就
1: 因为它是它其实我我对,对。我感觉我的这个快乐不是来自于我拥有了它或者我使用它，而是来自于我花钱买了一个包这件事儿。对对
0: 对是的，是的，是的。对
1: ，然后我这个包拥有了之后，我需要我下一个需要再去买一个包，就是这个买的过程才是让我开心的。然后我后来发现，就家里面就是有好多那种没有用的包，就是我买来之后我又不用它，你说我买它干嘛呢？很浪费啊。
0: 这就是那个，就像我一样啊，就我买书我都不看了，但我就想买,买的过程、拥有的过程，对吧？咦我我还找各种理由，我还说什么啊？书书是用来供的，就是比如说佛像不是佛，但是为什么我们要供佛像呢？就书也是一样，书不是用来看的，但是为什么要有书呢？是提醒我们还有这样一本书在这里，我还给自己找一堆这样的理由，你知道吗？就,就,不,爱就不爱看，然后就是，那买书便宜嘛，反正就。
1: 啊啊，对对对，<笑>但我觉得每个人可能或多或少都会有一点，就是你<笑>你,你，它是一种很快速有效的减压的办法，也也不用也
0: 不用说去刻意的去就是过度苛责自己，我觉得对
1: ，对，我觉得就不用矫枉过正，就是也也可以买吧
0: ，<笑>对，就对，就也没什么关系，对，就是你就获得短暂的快乐的，我觉得也没什么不好的。只是说，你如果把所有的东西都建幸福感都建立在这上面，你就很容易就很脆弱了，对吧
2: ？对，这就,就好像就好像就
0: 是什么，等快递和下单的时候是最爽的，但是拆快递的时候也是很爽，但是真正拿到东西的时候就已经结束了。对<笑>对对对对对,对，嗯
1: ，是的
0: ，对。还是用那个我的那个就是很喜欢的那个张孝宇老师的话说，就是真正定义你的不是你消费了什么，而是你创造了什么吧。我觉得就是这
1: 样。啊，对对对。然后我还我之前有一个朋友跟我就是有一点类似吧，但也不完全一样。他又跟我说，其实就是有两种幸福嘛，一种是来自于比较，一种是来自于分享。那后者的肯定是比前者的更能够持续。啊、我是非常认同的
0: 。对的，对的，对的，对的。嗯嗯，对的，对的，是的。对，所以很多人说会说什么啊，读书没有用啊，知识没有用啊，又不能赚钱，对吧？你知识让你能欣赏美，你省多少钱还不能赚钱？你买少买多少个包，对吧？
1: 他们可能这种用<笑>用还是一种比较功利的角度吧
0: 。对，就是说不能帮你赚钱嘛、嗯。但如果你能从什么好的音乐、好的文学、好的这里面享受到这种就是很深的幸福的话，那你不需要花钱买包，不需要花钱买游艇啊，那你不省很多钱吗
1: ？对，是的，是的，没错。对。
0: 对，钱还是要变成你的工具，变成你做过自己理想生活的一个基石，而不是变成你的枷锁吧？我觉得，对
2: ，对我觉得很多人现在大
0: 部分人赚到钱了之后的，或者说想赚钱之后想获得的东西，要么就是一种赚更多钱，要么就是说什么都不干，或者一种，但是不是真的想把这个钱利用好？我觉得这这也是一种对自己的束缚，我觉得挺挺痛苦的吧？对，不是说不是说评价他们这样不好，是觉得里面是有一种。很苦的东西在里面的，对，嗯，
1: 是的，是的，是的，
0: 包括我自己也会有，就有这种很不安全感，就觉得钱不够多,多的话，感觉不能放开手脚去做自己想做的事，对，嗯，对，
1: 或多或少我觉得都有一点吧，每个人可能都有一点，嗯
0: ，对的，对的，对的，是的，哎，就挺好的，所以我觉得也挺开心，就是你能找到自己比较有幸福感的事情，就还挺好，的
1: 。还不知道呢，嗯、只是我现在因为我还没有开始做，所以我只能说我。我我希望能够，就是是是我未来想做的事情嘛，但是我觉得其实就是试过之后觉得不行也没啥，换再换别的呗。呵呵有手游，至少也不
0: 会，至少也不会比你现在做这个工作给你带来这些焦虑那么多。我觉得，你觉得对，反正
1: 我我就会觉得说、就是，就是就是就是觉察自己吧，就是觉得不舒服了，嗯、就就再去找别的路。我也不会说我我现在做了这个，我就一辈子一定会做这个。但是我肯定会一
0: 直在找我觉得舒服的这个路。对，我觉得还是要把幸福建立在一些很持久的东西上，这跟投资挺像的，就是你要把你的赚钱建立在一些持久的商业模式上，而不是今天变来变去了那。我的天哪，对吧<笑>？对，所以道理都相通的。你要是把幸福建立在这种健康的身体啊、好的睡眠啊、呃，好就稳定的人际关系啊、好的人际关系，还有好的作品啊。还有这种，呃，一些比较持久的东西上，而不是建立在这种呃暴饮暴食啊、买包啊，或者是啊、呃、乱性啊这些东西上的话，那你的幸福会更持久。对
1: 对,对对。因为因为你不会说
0: 你不会越要越多，对你不会，你就会比较还比较长久。因为那种快乐是很容易衰减，而且你会需要更大的剂量，有点像吸毒，因为它机制是不一样的，哦、机制是不一样的。
1: 对对对。就是呃，亚亚龙之前有亚龙在那个存在主义心理治疗里面也提到过，就是他是用这种螺旋上升来抵抗那种很本质的焦虑，但是实、嗯、实际上没有任何东西它是可以永远上升的，上升，就是你需要更多或者是就是这种填填填,填补空虚的方式，它是永远都是会有尽头的，等到你到了那个尽头，有有的时候可能你上升的越高。你碰到那个平静的时候，你就会觉得更更恐怖吧
0: ？对，对我觉最最悲哀的事情，我就说过嘛，就是人生最悲哀的事情，就是获得了你一生都要追求的东西，然后发现并不是你想的那样
1: 。对，这就,就非常可怕
0: 对对对，对吧？到了尽头嘛、嗯，这就是
1: 对怎怎么讲呢？就是其实我觉得意识到这个事情越早意识到是越好的。对，就是有有一些，因为我我看那个那本书里面，他讲过很多治疗的案例嘛。就是也有那种六十多岁、嗯，然后才发现自己过去的人生都是在追求一些。嗯、但我觉得就是真的是什么时候意识到都不啊，对，对，就所以就是我我,我真的是觉得觉察是一个很重要的。张小菊老师也有一句话嘛、嗯，就是觉察就是不带评判的觉察，就是一切改变的开始。<笑>我记得是的，对,对
0: 对对，是的，是的，是的。嗯，我
1: 觉得这很重要。他一直提
0: ，他一直提倡就是在任何时候，他就给就是就每年他都会。写翻出他很多年前写的一个，就是给新的一年给大家的建议，永远都是那三条嘛，就是不断的去觉知自己，就其中一条，就是永远要觉察自己，觉察嗯，
1: 对对对对,对
0: ,对,对,对，不要放弃对自己的觉察和对这个世界的这种学习，我觉得都是对，是可以，这都是可以做一生的事情，对，是的，是的，对你建立在这种事情上，你的这个幸福就会比较持久，对，这也是有脑神经科学基础的，就是你快乐是有多巴胺主导的嘛，那多巴胺是需要越来越多的，而且它衰减的特别快。但如果你是幸福的话，你其实是本机一案，或者是那个内啡肽主导的，那其实他就最持久了，啊、对他就会持久，<笑>对，嗯，好的，的学
1: 到了，嗯、
0: <笑>对，所以其实人本质就是台机器嘛、呃，你那些里面只是机器运转的一些那个东西，所以如果你更符合他这个运转的这个方式的话，其实也是一种，也是一种骗过自己吧，就机机器当家、啊、做主的感觉。哇、
1: 嗯，我感觉你这个问题其实。还是说，就是如果用这个角度去认识世界，我觉得还是有点残酷的。<笑>本来就很。如果觉得你的所有自主意识都是因为你分泌了某种地质，就是那个那个大脑机器里面分泌某种地质。<音>
0: 我感觉我还是愿意用一种更<笑>对对对对对，更模糊的方式。说到说到亚龙去了，就亚龙就是特别特别完全就是特别彻底。就是如果说用巴菲特和索罗斯这个例子来比的话，那就亚龙是最左边，就最虚、最最隐喻、最故事的那种的。然、啊、后那最右边最硬的就，就那就是完全彻彻底底的就是那种，就是。就是脑科、脑神经科学，人就是机器、哦，大脑就是硬件，对吧？你不要用不要用软件的问题，不要用这种故事来解释硬件问题。比如说，很多人就说，其实抑郁症是什么？抑郁症就是你脑子里有有些结构，什么电流传递信号不太顺畅，那你就安一个电机就好了，对可<笑>是这样。对,对
1: 啊，这这怎么讲呢？就是我我自己其实之前有很关注那些就是赛博朋克那个主题的，哦，赛博朋克讨论的就是你的自我。就是一个人，一个人和机器，你把你全身都换成一体之后，你你为什么还是你，<笑>对,对吧？对啊、就就我有段时间特别、啊、特别沉迷于看这些东西，然后其实我感觉这个其实是可以用存在主义角度的，就是哲，就是用存在主义哲学去解读，就是你你构建你自己的世界嘛。就如果说你、嗯、你觉得你的世界里是那样的，那你的世界可能就是
0: 那样。的，啊、<笑>就是每个人构
1: 建自己的世界。
0: 这是一个哲学里面，就是每一代哲学家都要探讨的问就是我是什么东西嘛？就自我的问题嘛？对，就是自我
1: 到底是什么？对，对对嗯、就忒修是之
0: 船嘛，你所有的零部件都换过一遍，但是它还是不是原来那艘船？这就是，每个人会给出不一样的答案嘛，对吧？对
1: ，对因为我感觉啊，像意识啊、记忆啊这些东西，至少目前的科学可能现在还没有办法完全的去解构它，啊、用科学的方式，用用,用这种。对的，就是现在还没有，所以我，我我自己是愿意去 ，OK， 秉承保持一个更更模糊、更加诗意一点的态度去看、嗯。我我我
0: 我还是比较喜欢这种就就是、残酷一点，面临这种血淋淋真实的世界，<笑>因为我不觉得世界会因为我对他的什么看法而改变他，就是这样的真实的。哦，不哎、呃，有时候有时候彻底看透这种虚无之后，你反而会有一种解脱感
1: 。我我我相信的是，我我相信的是，就是你你。你完全可以构建你的世界，就是存在主义的哲学，就是一个，就是你，你可以构建你的世界
2: 。对，我就这个意思。就是、我自己是觉
1: 得，<笑>就但但你的世界完全就是你自己改变的呀，对不对？就是虽然说所,的所谓的客观世界可能根本不存在，每个人他都
0: 是,是,是他
1: 他所处的世界都是客观映映射在他自己主观里面的东西
0: 。对对对，是的，是的。
1: 对，所以说其实每个人对自己的生命是要负百分之百的责任的嘛，就是你你只能对你自己的世界负责任。嗯、所以说每个人的世界里，比如我跟你在沟通的时候，我们的世界在某一个点是有过交集的，是的就是很对对对是很很很珍贵的事情，对，就打破了那个壁，对吧？嗯
0: ，对，是的，是的，对，感觉孤岛上有有有传来回音嘛，对吧
1: 、哦？对的，对的，对的。
0: 就觉得怎么说呢？哦、就是我刚刚说这个，其实我跟你的观点是一样的。虽然看上去有点背道而驰，<笑>但但是就是，但我是这样想的，因为我看透了这个东西，然后看透了人就是一台机器，看透了这个世界本质就是没有意义和虚无的。我反而可以随便去创造意义啊！我不会被某种意义所啊,啊，对对对对
1: 对对对对，对啊、其实，啊、对，就是、<笑>反正我也是台机
0: 器吧，反正我也是，反正我就已经知道人生就是没有意义，那我就随便乱搞了、啊，我不会去被什么集体主义啊什么这种。一些很强大的叙事所绑架呀、啊，对吧
1: ？对,对对对对对，就是客观世界它可能就是没有意义的，所以每个人的意义都是要自己来创造
0: 的。对啊，只要你能骗过自己，嗯、那那就是这就是你的意义啊！<笑><笑>不
1: 要用“骗”这个词嘛。对
0: ,、啊对,啊呃、对我还是我还是一个特别喜欢搞那种残酷真实的，有时候就是会让身边人很难受，<笑>所以身边人就会就用我们之前那个句式来说，我就说你怎么能这样想？你这样想有什么意义？嗯、然后就就就有时候就我是觉得。
1: 就我还是会觉得说，就是你你、嗯、就是你觉得他是骗，那他就是骗。就比如说我我在我的世界里，我觉得他不是骗，那他就不是骗。就是就是说，就是你你你的这个建构也是你你自己的，对,对吧？就是他是一个你赋予的意义。对，
0: 对对是的是的,是的,是,的,<笑>是,的是的。就是所以就不用被那些叙事所绑架嘛，就是。对对
1: 对对对,对,对,对。
0: 真正把自己骗过自己是没有觉得自己在骗自己，嗯、觉得自己就是这样，不是在骗，这就是真正骗过了自己了，自己就信了嘛，对吧？对对、嗯、是的，对，所以所以我觉得就是这样子，不要去<笑>很多事情，就是我们把它放得很大，然后就比如说什么人生啊、虚无啊、什么自由意志，这种就是最开始你听到这些观点的时候，你还是很虚的。对你就是还是会觉得说啊，原来我这一切都是没有自由意志的，没有没有没有意义的，会觉得很恐就是他大家下意识的反应都会打压我、否定我，或者是甚至谩骂我嘛。但是我会觉得说，真的想通的事情，其实还反而。某种程度上获获得的一些自由，我觉得，
1: 嗯，我我感觉其实哲学这个东西，它就是因为科学也是一种哲学嘛，嗯，就是哲、嗯、哲学这个东西，它就是解释世界的一种方式，它也就是你怎么去构，就是你选择了相信，或者是你选择了使用哪一种哲学来解释你自己的世界，对对是的，就是它其实不是没有这种好或者坏，反正我是觉得很多问题。你再往，嗯，深里去
0: 挖，都是虚无，都是虚无。呵呵每次聊到就是这些东西，聊到最后都是虚无。所有这些最伟大的哲学家都已经说过了，对吧？几千年了都说透了、嗯，对，没什么就是我,我,我,我，
1: 我是很认可的，但是就是我会觉得，哎，这问题我也聊不了。我觉得好像我现在也没有办法用很具象的话把它给描述出来，嗯。嗯就就是我觉得大家还是可以去选择解释自己这个世界的方式的，就这个对我觉得人是有选择的,的,的，这一点是很重要的
0: 。是的，是的，嗯、是的。我我之前呢有一个想法，就是说，呃，你怎么去选择和怎么去构建，好像冥冥之中也有个东西在后面决定。但是我会觉得说，如果这样这种宿命论的话，其实这么想对自己也没什么意义。对，就算他真的是这样，你这样想也没意义嘛。那不如就那。
1: 你你一旦你相信，就是你选择相信宿命论，那么你的生、你的、你的生命就是宿命论
0: 。对，是的，是的。
1: 就你选择不相信，那他就不是
0: 。就是。因为有些有一种很恐惧的思想，就是你相不相信宿命论这件事情也是决定好的，<笑>就让我就让我觉得很可怕这件事情，你知道吗？就是，但后面我就也不想这些东西。哎、啊就是，但是这个这个就是
1: ，这个我、嗯、我是觉得每一种。理论真的，它都是平行的，就是你选择，如果你觉得要信它，那那你就是你的世界就是那个样子的，所以我，我、啊、我是觉得你完全是可以选的，对，就是我我选择不相信，还有上面那一层，嗯、那我的世界就不存在，嗯、就就是这是我自己的选择啊
0: ，对，是是的是的，就是叙事嘛，就是你自己选择叙事嘛。
1: 嗯嗯嗯，对。所以现在很很
0: 多就是也在说，就是其实，哎，其实人类到底都是叙事。很多人就是也在最近也在热议，就是币币圈嘛，不是很火嘛？所以到底是不是可以投资？哎，我们这里不说不不说任何投资建议，<笑>我就说其实币币圈是一种，这不是投资建议啊！一下就是说我币圈也是一种叙事，只是它跟传统的叙事不一样而已，只是你信不信而已。但是你但是你如果说就是如果你只是跟原来那个叙事不一样，你就说它是错的话，我觉得你你那也是，嗯，怎么说？值得讨论的吧？我觉得对
1: 。嗯，我我觉得它的存在是有原因的。对。但是，我要不要参与进入那个世界？对，那是你自己的选择。是的，是的。你要不要是认可那种叙事？你只能说它存在，它是有有有它的合理性的。但是，你可以不去参与或者去参与，对吧？对对,对。是。但我说实话，但我觉得啊，就是。我,我这个这个看法我是很坚定的，就是鼓吹这个东西的、嗯、都不怀好意。嗯 ，OK，Sorry，、okay, okay. <笑> <Okay, okay>, okay. <笑>没有啊，没有啊，没有，啊，我
0: 觉得挺好的，我觉得挺好的。
1: 嗯嗯，对，我觉得就是让别人买的，就是推荐别人去买的、啊、都不怀好意。对对
0: ，嗯，对，就是就如果你确实想参与其中的话，最好你是自己先搞懂。就是任何投资或任何事情都是这样子，包括投股市也是吧？任何来告诉你某某股票怎么怎么样的，也可能那个骗子的概率也挺大的。对
1: ,对而且而且这个市场、嗯，这个市场它是没有不不不被监管的，我觉得就是对对对，呃、是的是的是的
2: 是的是的,是的,是的就是
1: 散也不是散户吧，就是它特别容易，就你你你，哎，反正我不知道，我自己的风险偏好比较低啊，就是我、嗯、我觉得理智的人不应该参与到这种对对对这种市场里去吧
0: 我。我经常会别人来问我就,就是要不要参与掉在里面，然后我就说如果你还需要问我的话，那你就别参与了。你要、哦、你就把对,<笑>对你自己要不然，要么去你就去研究一下嘛，最后你自己得出你自己的结论嘛。如果你还要问我来参不参与，那就别参与。我觉得就是这样啊、哦，对对，那这不是对对对对对这
1: 这个就是呃，你你之前也说了，就是对所有的投资都是适用的嘛
0: 。对啊，对啊，就是你如
1: 果搞不清楚就对,、啊对,啊、对，真的就是搞不清楚的东西就不要参与
0: 。对，所以世界本质都一样的。我们说那么多心理学，那么多虚无，所以也都能投射到各种就是投资上。其实这样，而且我觉得投资和心理学联系还蛮紧密的。其实我身边还蛮多这种就是。哎，可能也是自己圈子里那种，就反正还蛮多这种心理学热爱者，或者也有很多咨询师朋友，自己女朋友也是咨询师嘛，然后就是都是都是这样。是吗？对呀、啊，对啊，比如说像你呀、啊，也是心理学哎，哦，就就比如说，呃，还还就要么就是接触过心理咨询的，要么就是我身边还有一些是那种心理老师和一些就是也是爱好者，还挺多的
1: 。啊，那很好，就你的你的你的那个环境比较健康。<笑>
0: 对而且我是那边女性朋友特别多，几乎没有男性朋友，男性朋友就只有我、嗯。对，然后我女朋友对此也不太满意嘛，但我就跟她说，我正正是因为我有这种特质，你才会喜欢上我啊，就是就,就是就是你要就是、就是就是这样子的，并不是说谁一开始就专门为了等一个人的，是只有你一个有爱所有人的能力，然后他选择爱你的话，那才是确实是才是你欣欣赏我的地方啊，对吧？肯定是的。嗯嗯。对。啊，我感觉差不多，今天聊得特别开好呀，好呀。<音樂> right、<音樂><音楽>好呀好呀，很开心。对对，嗯、我觉得以后还有机会可以聊聊，就是你之后去的那个，就是之后新的工作啊、新生活的体验，到了一个节点，好
2: 呀好呀，聊一聊聊一聊。好呀好呀好呀。<音乐><音楽>